0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten
0: Nachmittag, Thomas. Hallöchen. Nachmittag, genau. Ja, mhm. ja, ja,
1: ja. Wir hatten so leichte, leichte,
0: Verzögerungen im Betriebsablauf ja. sozusagen. Ja ja. Ja,
1: ja, ja. nee, tut mir leid, aber. No, wir macht haben macht ja, ja nichts. Ist ja so kein
0: Problem. Ich kann mich ja mit anderer Arbeit beschäftigen. Weißt du, ja, wie es ist?
1: Genau, es ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. Ne? So ist es genau. Ja, Gott sei Dank. Ja. Mhm.
0: Deswegen wird es wahrscheinlich heute auch noch eine sehr kurze Folge geben, weil die verlorene Zeit können wir leider nicht wieder aufholen. Das geht alles von der Sendezeit ab hier. Können wir nicht? Nee, können wir leider nicht.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Dann geben wir ein bisschen Gas. Genau. Ich will Spaß, ich will Spaß.
0: Ich gebe Gas, ich gebe Gas, ja. Genau. <lacht> das Lied darf man heute auch nicht mehr so...
1: Ähm oh, oh ja, stimmt, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, aber hast recht. Wie war das? Kostas da da wären wär eher so, so Schlager wie, wo ist denn mein Tankrabatt geblieben?
0: Ah ja. Das <lacht> frage ich mich auch. <lacht> oder,
1: oder noch so andere Titel, die <lacht> Okay, machen wir uns jetzt mal nicht witzig über die Situation, ja, die ist ernst. Nee, wie wie gesagt, heute ist ernst zwölf Jahre alt oder so, da gab es auch mal. Einen <lacht>
0: <lacht> Aus Spaß wurde ernst und Ernst genau, ist heute zwölf genau, Jahre ja. alt.
1: Ja, das ist mir eben nicht eingefallen, genau, das ist der, ja. <lacht> Ja, gut, mein Gott, solange wir noch Witze machen können, geht es uns doch gut. Äh, ja, das sage ich auch immer. Ja. Gut. So, okay, aber wenn wir schon nicht so viel Zeit haben, dann steigen wir mal ein in die ganze Problematik. Problematik. <lacht> <lacht> Je nachdem. Es ist einfach zu warm.
0: Es ist zu warm und eigentlich sollten wir heute nicht unbedingt bei dieser Hitze podcasten. Man, man sollte sich auf die äh, Terrasse setzen oder den Garten und... Ähm, oh. Äh, ja sollte was anderes hab, tun
1: ein, ein kühles Bier hatte ich eben schon vor dem Podcast also
0: ja aber alkoholfrei oder
1: ja alkoholfrei okay, weil äh, betrunkenen Podcasten
0: ach gut es gibt Podcast-Formate da passiert das, das ab und zu don't
1: drink an podcast
0: ja aber es gibt Formate <lacht> da passiert das
1: ja äh, ja Na? ja ja das ist ja auch okay aber wie wir das ist Korte ja fahren, nicht bleibe ich beim Podcasten nüchtern ja
0: das ist ja nicht unsere ähm Philosophie beim, beim Podcasten zu trinken.
1: Man könnte meinen, du hättest auch schon was mit Alkohol getrunken.
0: Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Nein, nein. Ja. Das klingt nur so. Gut, wir haben da mal so ein paar Themen zusammengekratzt. Nur ein bisschen was so ein bisschen was und es gibt ähm, Benchmark-Werte vom M2-Chip, mhm. die aufgetaucht sind, die aus Geekbench herausgepurzelt sind. Ähm, die sind äh, relativ solide. jetzt äh, war keine Riesenüberraschung äh, zum M1-Chip. Da hat es äh, jetzt keine enormen Leistungssteigerungen gegeben. Äh, diese 18 Prozent, die da im, im GPU-Bereich, angegeben worden sind von Apple, die wurden noch ein wenig übertroffen. Also da gab es ja denn doch, wenn man es so nimmt, eine leichte Überraschung. Aber ja, es haut mich jetzt nicht so extrem aus den Socken. Wir haben jetzt einen Single-Thread CPU-Wert von 1919 und einen Multi-Thread-Wert von 8.928 interessant wird es, wenn man die beiden äh, Werte mit den äh, aktuellen Intel Core i7 1255U vergleicht. Äh, das ist der aktuelle aus der Alder Lake äh, Reihe, der hat einen Single Thread Wert von 1741 und einen Multi Thread Wert von 7462. Also von daher hängt er äh, hängt der äh, M2 schon mal den Core i7 ab. Und genauso fällt äh, es sich mit dem AMD Ryzen 6800 U. Äh, der hat einen äh, Single-Thread-Wert von 1514 und einen Multi-Thread-Wert von 7613. Also da wird der Abstand ähm, dementsprechend noch äh, deutlicher und auch der Vorsprung letztendlich wird hier noch deutlicher. Von daher sind das alles sehr, sehr solide Werte. Ja, Doch. Ja. Da kannst du echt nicht meckern. ja. Da hat Apple das ähm, Versprechen eingehalten. ja, mhm. Absolut. Mhm. Ja, da gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Die anderen Dinge muss man halt wirklich im Alltag sehen. Das sind natürlich jetzt sehr theoretische ja. Benchmarks. ne, Klar.
1: Wie immer kommt es darauf an, wie das Gerät dann quasi im tatsächlichen Einsatz äh, äh, sich dann verhält. Vor allem halt auch in, so, wie man es dann halt selbst nutzt. Ja, weil ja. so ein Benchmark ist schon mal eine gute Ansage, vor allem ein einfacher Vergleich zu anderer Hardware halt. Sei es jetzt Apple ja, oder oder andere Hersteller, da kannst du halt äh, auf jeden Fall das vergleichen. Aber wie das letztendlich dann wirklich sich anfühlt beziehungsweise in deinem täglichen Arbeit halt sich verhält, gerade im Vergleich auch äh, zu, eine, zu einem Gerät, was du vorher hattest, ja, was, keine Ahnung, vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, ähm, ist ja auch immer die Frage, wie gesagt, eine E-Mail schreibt sich auch mit einem alten core ganz gut, in der Regel. <lacht> äh, ob das dann ein M2 sein muss, ist eine andere Frage, aber es, wie gesagt, es ist halt immer die Frage, auch wie man selbst als das Gerät einfach nutzt, ja. Absolut. Ja, so aber auf Satz. jeden Fall äh, lesen sich die Zahlen sehr gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Da äh, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Aber bleiben wir doch kurz mal beim M2. Mhm. Ähm, und zwar äh, das neue MacBook Pro 13 Zoll äh, hat ja jetzt auch einen Termin, ja, der 24. Juni. Ja. Ähm, kannst du es haben, wenn du es gerne hättest in der Standardkonfiguration. Ähm, Problematik ist, ja, und das hattest du ja auch schon angesprochen, mal gucken, wie halt dann Build-to-Order ist. Ja. Mhm. Und da geht es teilweise bis jetzt schon, bis in August rein. Ja, das ist Wahnsinn. Und das bei das einem ist, Gerät, boah. was man eigentlich nicht kaufen sollte.
0: Aber das… Also ich habe es,
1: genau, bei, es kam jetzt auch gerade eben, äh, wie gesagt, meine Frau, die ja noch kurz Besuch gehabt, beziehungsweise wir ja, hatten noch kurz Besuch äh, und da kam ja auch die Sprache nochmal drauf und da habe ich auch gesagt von dem Gerät genauso wie von der Apple Watch 3 ja da ging es nämlich auch drum bitte die Finger von lassen ja
0: ja gerade das auf im bezug auf der auf die aktuelle Software bei der Apple Watch 3 die wird ja gar nicht mehr unterstützt auf der genau. auf der Watch ja. und das, das ist schon für,
1: für die Tochter um um eine Apple Watch und äh, ja, habe, habe ich gesagt, ja, egal, ja. von der 3 bitte die Finger lassen.
0: Ja, also wenn man was günstiges haben will, dann sollte man vielleicht mit der Apple Watch SE
1: genau. äh, liebäugeln. Oder ich halt nochmal warten bis zum nächsten Update, ja.
0: Ja, okay, aber weißt du ja, wie es ist. Warten ist nicht immer gut.
1: Ja, klar, vor allem hm. jetzt steht halt der Geburtstag der Kleinen halt vor der ja. Tür. Das ist halt immer so eine Sache, sie wünscht sich eine Apple Watch, ähm, wobei sie kein iPhone hat, ja, das ist ja halt die nächste Hürde. Das ist eine große Hürde, also es ist ja fast unmöglich. Deswegen hast du ja dann den Widerstand eigentlich von iPhone plus äh, Apple Watch, wobei es da anscheinend gerade einige Angebote anscheinend gibt von manchen Anbietern, ja, wusste ich, war mir jetzt auch nicht so bewusst. Plus, es gibt iPhones im Haushalt. Klar kann man es damit aktivieren, plus hast du halt nicht viel von der Apple Watch, wenn es halt nicht dein eigenes iPhone ist. Ja. ja von daher habe ich da noch ein paar Denkanstöße mitgegeben, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, wie gesagt, von von der 3 bitte definitiv die Finger von lassen und von genauso wie von dem MacBook Pro bitte auch die Finger von lassen, auch wenn es ein neues Gerät ist mit dem M2, man kann eigentlich diese Hardware Generation also nach wie vor ich kann es nicht guten Gewissens empfehlen. Ja, ich auch nicht. Von daher so schade es einfach ist, es ist ein brandneues Gerät, aber ist es ja im Prinzip nicht Nö. <lacht> es sei denn, man ist, ist halt ex so ein, so ein mm.
0: extremer Touchbar-Fan und man möchte ein ganz aktuelles Gerät haben, dann ist das durchaus eine Empfehlung. Da muss man aber auch einen speziellen Grund dann, haben.
1: Dann ist es, nein, nein, Empfehlung würde ich so nicht sagen. Dann ist es die einzige Option, die man hat.
0: Es ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Mehr kann man denn ja nicht dazu empfehlen, weil dann musst du das nehmen. Wenn du mhm. unbedingt die Touchbar in einem aktuellen Gerät nutzen möchtest, dann ist Aber es die das einzige halt. Lösung.
1: Ja. Selbst wenn du ein Entwickler wärst, ja, und gegen die Touchbar, warum sollte ich heute noch für die, oder gegen die oder für die Touchbar entwickeln?
0: Die Touchbar ist letztendlich im Prinzip
1: äh, tot. tot, außer sie würde irgendwie nochmal mal ein Comeback feiern, ja, wobei ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Naja... ja, ich glaube, in naher Zukunft wird das, mhm. wird die Touchbar kein kein Revival äh, feiern. Mhm. Das glaube ich nicht. Ja. Ich meine, ich sag niemals nie, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und ob sie dann in der gleichen Form wiederkommen wird, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Genau. Apple belebt ja gerne alte Produkte äh, wieder oder lässt alte Produkte wieder auferstehen, aber meistens bekommen sie dann schon einen neuen Touch und einen neuen Anstrich. Aha, ja. Mhm. ja, genau. Mhm. Ähm, sieht man ja beim bei MagSafe, der, das ist ja im Endeffekt mhm. auch wieder gekommen. Äh, ja, wobei, ja.
1: den weg zu rationalisieren, weil man gesagt hat, okay, man geht auf USB-C komplett. Das war ein Fehler. Boah, klar. sorry. Das war ein Fehler. Ja, das war auch ein Fehler. Weil Gut, MagSafe den haben sie jetzt ein, ein, vorher, eingestanden, ja. den grade, Fehler. Ja, gerade bei den MacBooks, ja, genial. Ja. Das einzige... Also egal, ob jetzt eher pro, ohne, wie auch immer, ja, ja. MagSafe ist da...
0: Absolut. Das einzige, was ein bisschen unverschämt ist, das sind die Kabelpreise. Das mit 57 ja. Euro, ja, das ist schon ja. echt happig. Ne?
1: Naja, egal. Genau. Nee, aber da, wie gesagt, wer Interesse an einem Gerät hat, okay, kann der wird sowieso schon geguckt haben und sich seine Konfiguration eventuell zusammengestellt haben. Mhm. Aber. Äh, wie ich die Daten gesehen habe, vor allem, wenn du gerade bei den BDOs guckst, ja, und die Daten sich dann bis in den August schieben, musste ich direkt an dich denken, ja. Weil es war mit eins deiner ersten Bemerkungen, die du hattest, wie wir darüber gesprochen haben, ist, ja, gucken, mal abwarten, wie sich gerade die, wenn du ein bisschen von der Standardkonfiguration wegklickst, ja, wie sich dann die Lieferzeiten entwickeln. Und wie gesagt, du bist da schon Anfang August teilweise. Ja.
0: Und ich sage dir, das wird beim MacBook eher genauso sein. Und das vielleicht sogar noch schlimmer. Schlecht, ja. Ja, weil ja, das denke weil ich noch, die Nachfrage
1: einfach höher ist. Ja. ja,
0: weil das, denke ich, noch wesentlich beliebter sein wird, als das ja. MacBook Pro 13-Zoll.
1: Ja, genau. Ich hoffe, dass es beliebter sein wird. Es wäre schlimm, wenn nicht. Ja, ja da, haben, da haben viele darauf gewartet, dass auf ein Update fürs MacBook Air. Ja. Ja. einige sind enttäuscht, dass es halt keine größere Option noch gibt, die preislich halt attraktiver wäre als ein MacBook Pro. Gerade jetzt im Vergleich zum 16er. Ähm, aber da gerüchteweise hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, da soll ja noch was kommen. Nächstes Jahr müssen wir mal abwarten, ob es dann wirklich auch das sein wird oder ob es kommt. Ähm, ja, da können wir das Thema gleich mit
0: reinnehmen, weil ich habe das mh. unten nämlich auch nochmal drin stehen. Ming-Chi hat nochmal die Gerüchte etwas konkretisiert zum MacBook Air 15 Zoll. Besser gesagt, er hat äh, einiges revidiert und äh, etwas die Namensgebung, äh, anders ähm, aufgestellt sozusagen. Er hat gesagt, es wird kein 15 Zoll MacBook Air geben und auch kein ah, ja, 15 ja. Zoll MacBook Pro, sondern das Ding mhm. wird einfach
1: nur MacBook heißen und es kommt halt in ja. 15 Zoll. Ja. Was ich auch gelesen hatte, ich weiß allerdings nicht mehr, von wem der Bericht war, äh, MacBook Studio. Äh, ja, mein Gott. Und ich nur so, oh, jetzt fangen sie aber an mit dem Begriff um sich zu werfen. Ja, äh, ja. Ob, ob, ich meine,
0: <lacht> ähm, ja, MacBook 15, ja, das, das wäre interessant.
1: Ähm, äh ja, vor allem äh, in dem Bericht war dann auch noch die Rede von äh, M2 Pro ja. ohne aktive Kühlung, mhm. ähm, wo ich auch schon wieder so ein Fragezeichen sehe und dann, wie gesagt, von diesem Studio als Bezeichnung für ein MacBook, mhm. ähm, weil wir ja auch schon die Gerüchte hatten für nur ein MacBook von, mhm. vom Namen her. Ähm, wie gesagt, jetzt haben sie halt den Studiebegriff in, äh, ins Spiel gebracht, plus halt ein Pro ohne aktive Kühlung, wie beim 14er. Ja. Also, 14er hat ja Kühlung, äh, aber halt eine Version, wie gesagt, äh, ohne. Wenn es ja Pro technisch hergibt, warum sollte man es nicht machen? Ja, Apple würde da gerne, denke ich mal, auf die Kühlung verzichten. Es ist halt die Frage, selbst wenn es thermisch geht beim M2, wie viel besser wäre halt die Leistung, wenn du trotzdem Lüftung reinpackst, ja.
0: Ja, ich meine, die Gerüchte sind ja auch dahingehend, dass es im zweiten Quartal 2023 kommen soll Nicht und genau. wie weit dann natürlich die ähm, die Produktentwicklung oder die Produktpräsentation im M2-Bereich aussieht, ob dann schon der Pro auf dem Markt ist, äh, das ist natürlich auch reine Spekulation, ne? also könnte sein, dass der dann schon etabliert ist. Es Könnte sein, dass wir dann auch schon Mac Minis sehen mit dem M2 Pro. Da gehen ja auch Gerüchte mhm. rum, dass das Gerät der, der der Nachfolger Mac Mini dann halt mit dem M2 Pro kommen soll. Ja, bin ich sehr gespannt, ob das so passieren wird. Mhm. Also, wie gesagt, 15 Zoll, Ja, wäre sicherlich eine, eine Displaygröße, die ähm, äh, ja alle Lücken bei Apple schließt. Man hätte einen 13 Zoll, 14 Zoll,
1: 15 Zoll, 16 ja, auch, Zoll. Ja, halt auch von den Preispunkten her. Äh, ja. Momentan hast du ja wenn du halt zum großen Display willst und nicht zu einem Pro greifen willst, keine Möglichkeit. Richtig, genau. Richtig. Und es und wäre ja preislich auch kein 16er. Also, äh, ja, ich denke mal, die Befürchtung ist halt einfach oder bei einigen Analysten ist halt die Befürchtung, dass dann viele, oder dass es halt Käufer gibt, die dann nicht zum 16. er greifen würden, sondern zum 15er, mhm. weil sie halt auch nicht unbedingt die Pro-Leistung brauchen, sondern halt Wert auf das Display legen. Mhm. Wobei, wie auch Sie Stopp schon immer gesagt hat, ja, alle wenn die Leute doch anstatt dem 16 MacBook Pro äh, dann ein MacBook Air 15 soll kaufen, kann es uns doch nur recht sein. Lieber kann kannabilisieren ja lieber selber als dass genau. zum Wettbewerb gehen mhm. genau so ist es
0: ja äh, ist ja bei mir auch der Fall gewesen ich, ich brauche eigentlich keinen MacBook Pro ähm, ja, aber die 16 Zoll aber die 16 Zoll sind mhm. extrem also nicht ja für mich sind sie extrem wichtig ja, klar. Ist, klar. Ähm, und deswegen musste ich ja, gezwungenermaßen dazu greifen, Artigkei, ja. dazu greifen zu dem Gerät und habe dann auch äh, letztendlich die kleinste Ausstattung genommen bis auf den Arbeitsspeicher, aber mhm. das ist eine andere Geschichte. Ja. ja. Und würde es jetzt ein 15 Zoll MacBook geben mit einer vernünftigen Ausstattung, hätte ich bestimmt dazu gegriffen, mhm. auf jeden
1: Fall. Ja. Was, was ich mir wünschen würde, ist, dass halt nach unten hin auch wieder was käme. Also wie das MacBook Air 11 Zoll früher
0: das 12 Zoll MacBook ist ja auch in der Gerüchteküche, dass das wiederkommen ja, soll.
1: genau, das, wie gesagt, dass nach unten da von der Größe her nochmal was kommt, würde ich mir wünschen. Ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal ein Gerät für, für uns wäre, also für meine Frau oder für mich, ähm, aber alleine schon für die Palette her. Und es war ein sehr beliebtes Gerät, das also muss man ja auch sagen.
0: Das lag in erster Linie daran, dass es wirklich ultra leicht gewesen ist. Ne?
1: Das, das war sehr Genau, ja. das Einzige war halt wirklich der, der display besser, die war halt wirklich, äh. das war eigentlich nicht mehr schön zum Schluss, also für ein Gerät, was dann halt so lange im Prinzip verfügbar war, ähm, aber heute ging das ja auch anders. Ja,
0: ja und äh, dass es nur einen Anschluss hatte, also es war ja nur ein USB-C-Port zum Laden und ne? das war ja das Problem. Leider, leider.
1: Ach so, meine Frau hat ja noch zwei USB-A, also von daher. Ach, du meinst das 11, 11 Zoll Mac MacBook Air. 11 Zoll, ja, ja,
0: Jaja, okay, gut. Ich rede jetzt vom 12 Zoll MacBook, das war ja auch,
1: ja. obwohl da war ja, der ja, Bild. Wie gesagt, vom Formfaktor ja, aber ja. Wie, Ausstattung ist halt da wieder die Frage. Ja.
0: Naja, klar. Naja, ähm, ja, wie gesagt, äh, wenn man jetzt von 12 bis 16 Zoll eine Produktpalette äh, anbieten kann, warum nicht? Ähm, obwohl ich da im Hinterkopf so ein bisschen Bedenken habe, dass man wieder das Portfolio so weit aufbläst, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich ein, äh, ein Ziel ist, was man verfolgen sollte. Weil es gab ja Zeiten, das habe ich schon mal gesagt, da hat Apple das mhm. Portfolio so aufgebohrt, wo sie sich letztendlich nicht... Ähm, ja, selbst nicht
1: gut getan haben mit dieser, mit diesem ja. Aufbauen vom Produktportfolio.
0: Ja. Die
1: Frage heute wäre halt zum Beispiel, gerade beim 12 Zoll MacBook und dem, äh, äh, aktuellen 13, was sind es, 6, 7, 13? 13,6 Zoll MacBook 13, Air. 13,6 Zoll MacBook mhm. Air. Inwieweit da, ähm, halt Raum da ist für beide Geräte. Die Frage ist halt auch, wie würden sie preislich sich halt unterscheiden und auch die Ausstattung, Leistungsfähigkeit etc. Äh, wie würde ein MacBook kleine oder ein kleineres MacBook halt positioniert werden können? Oder würde es positioniert werden von Apple? Wo sehen die da den Anwendungsfall? Ähm, beziehungsweise die, welchen Kunden haben sie da im Blick mit so einem Gerät? Gerade im Vergleich dann zu dem Einstiegs MacBook Air. Äh, mhm. Aber ansonsten wenn du sagst, du hast äh, ein Gerät, um, fang, sagen wir mal, fängt wirklich bei 11,9, 12 Zoll, 12,1, 2, je nachdem, wie halt die Displaygröße dann wäre an. Äh, du hast dein 13,6 äh, 13 Zoll, du hast dein 14,6, glaube ich, sind es im Pro, du hast äh, dein 15er nochmal äh, im, im MacBook Air, wahrscheinlich dann äh, plus dein 16 Zoll äh, MacBook Pro wäre schon ein schönes Line-Up, mhm. was gut funktioniert vor allem wenn du sagst es ist wirklich ein MacBook Air 13 du hast ein MacBook Air 15 du hast dein MacBook Pro 14 du hast ein MacBook Pro 16 das sind wirklich sehr schön das ist ein klares Portfolio passt wunderbar du hast die Märkte äh, du, oder du hast sagen wir mal die doch den Markt im Prinzip abgedeckt mit den Geräten Uh, und hättest eventuell nach unten hin mit einem MacBook, was auch immer, äh, 12 Zoll, hättest du nach unten her, gerade wenn es preislich vielleicht dann auch nochmal äh, sehr interessant wäre, nochmal ein Gerät, wo du das nochmal komplizieren, äh, komplizieren könntest, dein Line-Up. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie würde sich das 12er halt im Vergleich zu einem MacBook eher einfach positionieren? Ja, klar. Oder wäre das wieder so ein ultra, äh, ultra leichtes dann vielleicht sogar noch dünner oder vielleicht auch wieder in, in, in der alten Designsprache, ja, mit der Keilform, nochmal ein Gerät, wo sich dann wirklich an dieses Ultra äh, geht an das Thema. Ja, dass du da auch vielleicht nicht günstiger bist als er, sondern dass sich das irgendwo da oder vielleicht drüber sogar einpendelt. Ähm, lüfterlos, selbstverständlich, ja, und äh, ja, wo könnte das dann leistungstechnisch liegen? Vor allem Anschlüsse im Vergleich zum MacBook Air. Die, die, selbst wenn es, wie gesagt, dünner, leichter wäre, äh, etwas kompakter als das Air, hätte aber eventuell weniger Anschlüsse und würde wieder mehr kosten, hätte ich auch schon wieder Bauchschmerzen mit.
0: Da könnte man ja wirklich... Nur über das Gewicht ja. gehen. Ne? Aber äh, ich meine, das MacBook Air, das, das neue M2, MacBook Air hat 11,3 äh, ja. mm Dicke oder Dünne. Wie viel dünner könnte man denn noch ein anderes Gerät machen? Da ist ja dann auch irgendwo ein Limit gesetzt. Irgendwo ist ja Schicht im Schacht. Ja. Du musst ja den Akku irgendwo unterbringen, du musst das
1: Logic Board irgendwo ja. unterbringen und die Anschlüsse logischerweise auch. Ne? auch wenn ja, ein, da ist halt die Frage, könnte dann äh, so ein neues 12er mit MagSafe und einem USB-C äh, überleben? Ne? Ja, also der, der, limitierende,
0: der limitierende Faktor ist auf jeden Fall das Logic Board und die Größe des USB-C-Einschlusses. Also in dieser, in diesem Größenbereich muss man sich halt bewegen. Und dünner
1: kannst du auf keinen Fall werden. Und irgendwo musst ja, du auch noch ein. Du kannst ja wieder hingehen und die Keilform machen, wie beim MacBook Air. Ja, okay. Sie waren ja eben im hinteren Bereich, äh, äh, von daher könntest du nach vorne wieder schmäler werden. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wie gesagt, das von Design hier nochmal aufzunehmen. Äh, es war ja kein, die letzten MacBook Air waren ja keine hessischen Geräte. Nein. Die Frage ist halt nur, wie, wo würde Apple halt dieses Gerät platzieren wollen? Naja, klar. Wer, wen sieht sie als Käufer, ja? mhm. oder als Kunden für so ein Gerät? Und soll es vielleicht wieder irgendein Technologieträger werden, ja, der für Schweine viel Geld ähm, im Shop steht, äh, aber dir nicht viel, gerade im Vergleich zu einem MacBook Air vielleicht äh, nicht so viel Möglichkeiten oder Leistung bietet. Vielleicht würde das heute eventuell noch also generell noch Sinn machen, so ein Gerät, ja. Aber wir reden hier über ungelegte Eier. Genau, so heißt es. Ja. So ist es.
0: Na gut, es bleibt trotzdem spannend.
1: Ja, sehr. Ja. Das sind so Gedanken, ja, die bei mir im Kopf dann rumschwirren. Mhm. Die mir zwar keine schlaflosen Nächte bereiten.
0: Das wäre schlimm, wenn die ja...
1: Das ist eher das Wetter zur Zeit.
0: Uh, ja. <lacht> das, das ist wahr. Ja. Gut, dann lass uns noch mal über CarPlay Next Generation äh, sprechen. Da gab es nämlich auch neue Erkenntnisse mhm. zu. Ähm, und es sieht so aus, dass CarPlay kein Standalone-Betriebssystem werden wird. Das äh, ist jetzt herausgekommen, sondern es immer noch ja oder immer noch das iPhone der Dreh- und der Angelpunkt sein wird für das Betriebssystem. Ähm, und das, denke ich, ist auch ein ganz guter Schritt, ähm, weil wenn man auf das eigene Betriebssystem äh, im Auto als standalone system verzichtet, hat man immer noch die Möglichkeit, dass man parallel als Autohersteller beides anbieten kann. Man kann sowohl sein eigenes System anbieten, äh, als auch Apple die Möglichkeit bieten, das Fahrzeug zu übernehmen. Also das, das schließt jetzt nicht die ja, komplette Tür zu.
1: Äh, Auto, was auch immer dann eventuell. Äh
0: ja, und das ähm, ja, schützt quasi den Autohersteller, Apple sozusagen die Exklusivität zu geben für die Bedienung und ähm, für die Steuerung des Fahrzeuges. Also ich glaube, da haben auch viele Autohersteller Angst vor, äh, dass Apple ja, jetzt sagt, ja. Da haben
1: wir ja, ja genau, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ja. Die Frage ist nur, wenn du als Fahrzeughersteller ja. eine CarPlay- Kompatibilität oder Integration mit anbieten willst, inwieweit macht es für dich noch Sinn, Millionen in die Entwicklung eines eigenen Systems zu stecken? Das
0: ist die, das ist die Frage.
1: Das ist halt die Frage. Und das ist ja auch das, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, gerade mit VAG etc., die ja da eigentlich die gemeinsame Entwicklung mit anderen Herstellern zusammen angestrebt hatten oder angeregt hatten, äh, um da halt finanziell besser aufgestellt zu sein beziehungsweise die Entwicklungskosten nicht alleine stemmen zu müssen. Da sind mittlerweile Beträge, über die man redet, ja, die bewegen sich wirklich in, in, in Sphären, ja, das war früher einfach nicht der Fall, ja. Auch ja. die Entwicklung war noch nie günstig, aber gerade der Bereich Software wird ja immer mehr, beziehungsweise auch immer kritischer, das Thema. Ähm, ging ja auch schon die letzte oder das letzte Jahr ausführlich für die Shushi Presse ja, mit welchen Problemen unserer, oder nicht nur unsere, aber generell Autohersteller in dem Bereich ja zu kämpfen hatten. Oder jetzt auch gerade fort mit dem Mach E, ja, mit dem Software-Update, was sie jetzt bringen, wo dann einige auch wieder meckern, ja, meine Reichweite ist auf einmal runtergegangen, äh, beziehungsweise äh, die Reichweite war es, die betroffen ist und noch irgendeinen Wert. Diese äh, nach dem Software-Update. Das sind ja alles so Sachen, ja, inwieweit der Eingriff dann nachträglich mit solchen Over-the-air-Updates ja, in mein Auto. Welche Konsequenzen kann das für mich als Nutzer bzw. als Hersteller ja auch bedeuten, wenn vielleicht die verspro oder ursprünglich versprochenen Leistungen nicht mehr übereinstimmen, weil ich über die Software Änderungen machen muss, weil sich irgendeine Problematik ergeben hat. Ja, ähm, Das sind auch nochmal so Sachen, da muss man mal gucken, wie die nächsten Jahre sich da. Ja, das entwickelt. Ja, wo eventuell der ein oder andere Prozess noch geführt wird. Ähm, äh, wo, wo sind wir jetzt eigentlich eingestiegen? Ah, äh, äh, Carplay. Ja, Carplay. Ähm, genau. Wie mhm. gesagt, da ist ja die Frage, inwieweit will der oder klar will keiner, zumindest mal keiner der Großen will ja auf seine eigene Lösung verzichten beziehungsweise es war ja immer lange der Diskussionspunkt, inwieweit wollen wir Carplay, Android Auto überhaupt bei uns in die Konsole lassen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt gesehen hast, was NG kann, wie Apple sich die Zukunft für sich und CarPlay vorstellt, was man als Autohersteller, wenn man das halt anbietet, ähm, halt abgeben muss, ähm, beziehungsweise inwieweit spielt man überhaupt selbst noch eine Rolle? Ja? Wie, inwieweit macht es dann noch Sinn, so viel Geld in die Entwicklung? Und wenn man mal guckt, ja, wie heutzutage so ein, so ein System aussieht, ja, egal bei welchem Mercedes, Audi, VW, wie gesagt, VW äh, inwieweit macht es noch Sinn, so viel Millionen reinzustecken, wenn der Käufer sowieso sein iPhone dann nutzt?
0: Ja, und auch auf diesen Punkt sind sie auch nochmal eingegangen, da gab es aber auch nur, nur so eine halbgare Aussage von, von Apple, also nichts Konkretes. Apple hat gesagt, dass sie den Wunsch nach individuellen Aussehen mhm, verstehen, gut. aber dass sie dem Nutzer gleichzeitig auch ein einheitliches Erlebnis bieten wollen, wie das aussehen mag, wie sie diese beiden Wünsche vom Autokonzern und natürlich vom Nutzer unter eine Decke bringen, das ist ein, da ist ein ganz großes Fragezeichen dahinter, weil mit welcher Lösung möchte man dem gerecht werden? Also was kann man, welche Einsätze kann man da gehen? Das ist die Frage.
1: Also wenn Apple schlau ist, greift sie auf jeden Fall auf die Kompetenz, die sich die Automobilhersteller in, in all den Jahren äh, erarbeitet haben, auf jeden Fall auch zurück. Weil gerade was Instrumentendesign, Anordnung von Bedienelementen betrifft oder so, haben die mehr Erfahrung als Apple. Ja klar. Und da ist man als Apple, denke ich mal, sicher bedient bzw. aufgehoben, wenn man sich da halt entsprechend Know-how auch mit reinholt. Ob das jetzt in Form von einer Zusammenarbeit ist oder ob man natürlich auf dem Markt entsprechend das Know-how know einkäuft ja, und da Leute einfach abwirbt, was heißt einfach. Ja, aber halt Leute einstellt, ja die in dem Bereich schon gearbeitet haben, ist, eine, ist halt dann die Frage, wie man es machen will. Aber da wäre man auf jeden Fall gut beraten, denke ich, wenn man sich da entsprechend, wie gesagt, egal wie die Zusammenarbeit oder das, wie gesagt das Einkaufen halt aussieht, dass man sich da halt an dem Wissen, was in den vielen Jahren äh, sich da erarbeitet wurde, einfach dann auch bedient. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Hersteller gibt, der eventuell Vorstellungen hat, wie auch so eine Oberfläche aussehen sollte, wenn sie von Apple kommt. Mhm. Nichts quietschbuntes, ja, kein Lego oder sowas, um es mal mhm. so auszudrücken, sondern gerade vielleicht äh, in den entsprechenden Fahrzeugklassen, die dann am oberen Ende angesiedelt sind, halt, sagen wir mal, ein seriöses Auftreten.
0: Ja, ja aber es, es bleibt wirklich spannend, äh, wie Sie es hinbekommen, mhm. dass man dennoch eine einheitliche Benutzerführung hat und auf der anderen Seite äh, einen individuellen Charakter der jeweiligen Marke vermitteln kann. Also das ist ein da,
1: das ist das Problem. Ganz schwierig. Dieses Markengefühl, ja. das wird halt schwierig. Klar kannst du auch sagen wieder, ja okay, dann baust du einfach ein Bentley-Logo, also jetzt mal so dahingestellt, oder ein mercedes stern oder sowas in deine Anzeige <lacht> ja. ein. Okay, klar, kann man machen. Aber das ist nicht unbedingt das, was ja die Identität ausmacht. Nein, nein. Das ist halt ein Design-Element. Ja, okay, ob das dann im Display irgendwo zu sehen ist oder nicht. Ähm, das ist nicht unbedingt jetzt, die, die, oder nicht wahrscheinlich das, was sich dann halt der entsprechende Autohersteller vorstellt. Ähm, aber gerade einheitliches Erlebnis, das ist ja das, was ich auch gesagt hatte, ähm, wenn ich halt zwei, drei Automarken fahre und mit meinem iPhone aber trotzdem über diese Automarken hinweg ein einheitliches Erlebnis haben kann, kann es mir ja nur recht sein. Mhm. Nur das war ja auch der Punkt, wo ich gesagt habe, da geht allerdings dann so ein Stück Identität des Autoherstellers dann einfach verloren. Weil meine Lösung oder mein Interface zum Auto ist ja dann da von Apple. Ja. Und wie gesagt, mir wäre es recht, wenn das halt ziemlich einheitlich über die Fahrzeuge hinweg dann auch beibehalten werden könnte. Aber das ist glaube ich nicht das, was sich der Autohersteller wünscht.
0: Nee, und Apple sagt, sie möchten beides äh, in, in einen in die, Topf bringen. Ja, ne? das wird halt schwierig. Ja. Und das wird schwierig. Ne?
1: Das also ne? Das wird sehr schwierig. Gerade je mehr Autohersteller dann auch wirklich voll in gehen. Weil klar ja. kannst du sagen, okay, wir machen Carplay und du kannst dein Autoradio mitmachen. Der Rest bleibt bei uns. Ja, Aber ich denke mal, gerade der Reiz des Carplay-NG ist ja, dass du halt mehr machen kannst. Ja, ja, klar. Und sobald sich ein Autohersteller darauf halt einlässt, wird für ihn, denke ich mal, was dieses, dieses klare, Erkennbare und die, das, das, äh, das ist halt mein Auto, also für den Hersteller, das ist halt sein mhm. Auto oder seine Marke, da wird es halt schwierig.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, was Apple da
1: ja. machen will. Ja, kann der Autohersteller ja sagen, Apple, klar, du machst das, aber wir wollen halt, dass zumindest mal eine oder zwei deiner zehn Optionen, die du dem Nutzer halt anbietest, halt äh, von uns geskinnt sind, beziehungsweise aussehen wie wir, ja, du machst halt oder du machst halt eine Holzoptik rein zum Beispiel, ja, wenn das halt zu der Ausstattung passt, mhm. ähm, die sieht halt so und so aus, du richtest, oder du, du hast halt zum Beispiel im Instrumententafel äh, keine Ahnung, irgendwo vielleicht leicht im Hintergrund nochmal unser Firmenlogo, ja, wenn es passt und da nicht gerade die Navi-Anzeige angezeigt wird, ähm, klar sind das Sachen, die der Hersteller eventuell dann bei Apple anregt, ähm, nur das sind halt so Sachen, die sind ja dann, das wird ja eigentlich diesem einheitlichen Erlebnis, was Apple ja dann zur Verfügung stellen will, eventuell gerade über verschiedene Fahrzeughersteller hinweg ja auch wieder entgegensprechen. Ja. ja,
0: ja Deswegen das ist also sehr, sehr schwierig. Ist, ja. eine, ist eine Gradwanderung. Ich meine, man... Ja, aber es ist ja
1: noch lange Zeit hin, bis es kommt. Also von daher.
0: Ja. Das ist noch sehr lange Zeit.
1: Ende, Ende, Ende nächstes Jahr oder so. Weil ich ja, ja da, da werden die
0: ersten ja. Fahrzeuge präsentiert genau. und bis sie dann erstmal in den Markt kommen, ja, wird es ja. dann auch noch ja. dauern. Ja. Ja. Und Apple hat auch gesagt, das ist auch nur ein Bruchteil, was wir auf der WWDC gesehen haben, was dann äh, also wir haben wirklich nur einen Bruchteil gesehen. Es kommt noch viel, mhm. viel, viel mehr. Na gut, es wäre ja auch schlimm, wenn das die einzigen Dinge wären, die dann kommen werden, weil es, es war ja wirklich nur sehr wenig auf dieser ja, Präsentation das, zu sehen.
1: Ja. Das Ziel von Apple ist klar. Die wollen halt über CarPlay am liebsten alles steuern im Auto. Ja,
0: klar. Das ist, ist das das Ziel von Apple. Und in der letzten Sendung habe ich auch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt bei zeitkritischen Instrumenten mhm. und da hat Apple auch gesagt, da wird es eine spezielle Lösung geben, dass genau diese zeitkritischen Instrumente auch ähm, latenzfrei ähm, angezeigt werden oder der, der Wert, der von diesen Instrumenten ausgegeben wird, dass der halt latenzfrei gezeigt wird. Da arbeiten sie auch an einer, einer speziellen Lösung, aber sie haben halt nur gesagt, dass es eine spezielle Lösung sein wird. Wie die aussehen wird, das haben sie auch noch nicht gesagt. Also zeitkritisch äh, Instrumente, zum Beispiel der Tachometer oder auch der Drehzahlmesser, äh, das sind in meinen Augen die zwei ja, zeitkritischsten.
1: Ja, gen, äh, Bremsassistent. Ja, das ist ja kein ja, Instrument. Inwieweit das, ja, nee, aber inwieweit das natürlich angebunden wird, ähm, ist eine andere Frage. Ja, Inwieweit... Das eine Rolle spielt. Also. Aber gerade die, das komplette Sensorenfeld, ja. Naja.
0: Ja. Naja, ähm, aber man sieht, dass sie, sie
1: sich da schon tief reingedacht haben, auf jeden Fall. Ja,
0: es, es ist ja auch wichtig.
1: <lacht> ja, das kann man ja nur hoffen. Dass sie das getan haben, ja bei dem ganzen Geld, was da schon in die, in die Abteilung geflossen ist. <lacht> an Personal äh, auch, und zusätzlich auch noch an, an Leuten, die es sich eingekauft haben. Ja. Naja, auf jeden Fall.
0: Hm. Gut, schauen wir mal. Und schauen wir mal, können wir auch sagen, zum nächsten Thema. Da hat sich nämlich der Softwarechef Greg Friedrich mein Gott, heute habe ich ja. Sprachfehler. Greg ist, Ferengi. Ist einfach zu, äh, ja, Ferengi, ja genau. Das war <lacht> ganz woanders, ganz andere Baustelle. Jedenfalls der Greg Federiki. genau, jetzt haben wir Mein Gott, es ist echt zu so warm. Ich gucke gerade mal auf, auf das Thermometer. Oh, 29 Grad habe ich gerade im Büro, sehr schön, auch nicht schlecht. Ähm, kein Wunder, dass ich hier keinen geraden Satz rausbekomme. Äh, jedenfalls gab es da noch ein paar Infos zum Stage Manager und der hat auch nochmal die Limitierung äh, verteidigt, warum das Ganze ähm, so stark limitiert ist und so stark auf Hardware-Spezifikationen äh, limitiert ist. Äh, Im Prinzip kann man sagen, es läuft nur auf M2-iPad-Geräte, äh, ähm, das sind ja die Pro-Geräte und das ist das iPad Air. Und er hat zwei Dinge gesagt, dass ähm, das Ganze einfach unverzüglich responsive sein soll. Und das Ganze braucht dann natürlich sehr viel RAM und auch äh, sehr hohe RAM-Geschwindigkeit. Und diese, und das in Kombination mit der Swap-Memory-Geschichte, also mit dem virtuellen RAM oder mit dem mit dem virtuellen Memory oder mit dem virtuellen Memory Swapping. Und dass dieses virtuelle Memory Swapping funktioniert, da muss natürlich auch der Speicher, also der verwendete äh, Flash Speicher auch sehr performant sein, sonst ergibt das wenig Sinn. Und diese zwei Dinge müssen gegeben sein, damit der Stage Manager sehr responsive und sehr schnell und sehr snappy funktioniert. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur ein reines Window-Management ist, sondern auch eine ähm, Monitorsteuerung ist oder eine Monitorerweiterung ist. Also, es bezieht sich ja nicht nur auf das, was äh, auf dem iPad stattfindet, sondern man hat ja die Möglichkeit, ähm, den Stage-Manager als erweiterte, als erweitertes, erweitertes Management-System für externe Monitore zu nutzen. Und, äh, das muss natürlich alles gehandelt werden und es muss natürlich auch alles, ähm, ja, wie gesagt, äh, snappy angezeigt werden. Und ähm, da kann ich mir im Prinzip schon vorstellen, dass man da auch eine Menge Performance benötigt. Allerdings gab es da noch so ein bisschen Verwirrung. Ähm, es heißt ja, M1-Geräte und auch das iPad Air der fünften Generation ist damit kompatibel, obwohl das iPad Air in der kleinsten Konfiguration auf jeden Fall kein Memory Swap unterstützt. Uh, dennoch ist es damit kompatibel uh, da ist ein bisschen Verwirrung und da hat sich er ein wenig widersprochen, der gute Greg Ja, das sind noch so Punkte die für mich noch unklar sind
1: tja hm. schauen wir mal ja auf jeden Fall hat äh, er sich da bemüht, äh, ein bisschen ähm wenn es auch nicht ganz gelungen ist, wie du es eben schon gesagt hast, ein bisschen mehr Klarheit halt reinzubringen und da ein bisschen gegen die ähm, ja, schlechte Stimmung, die teilweise einfach da ist, äh, was jetzt äh, die Features betrifft, die halt jetzt nur, wie gesagt, von den Geräten unterstützt werden, wie Stage Manager. Ja. Äh, da halt ein bisschen der äh, äh, ja, Aufklärung zu betreiben, muss man sozusagen. Ähm, ja, klar, ich kann es auch verstehen, warum sich da viele ärgern. Ja, sie haben ein iPad Pro, aber ja, kein M1. Ähm Aber da muss man auch wieder sagen, ja, immer haben sie gesagt, äh, guckt doch, dass ihr äh, spezielle für die Geräte mal ein paar Features bringt. Ähm die Problematik ist halt, wenn man halt selbst davon betroffen ist, dass das eigene Gerät es halt nicht unterstützt. Ich denke mal, es wäre was ja. anderes gewesen, wenn du jetzt den Fall gehabt hättest, Es wird halt noch von allen Geräten oder von den Pros unterstützt und dann mit dem nächsten iOS Version und mit den nächsten Geräten sagst du dann, okay, die erste Generation fällt jetzt weg. Die Denke ich mal, das wäre was anderes gewesen, als jetzt Features zu bringen, die halt ähm, jetzt den M1 voraussetzen und du hast aber einen, ja. Ja, ich, ich kann sehr gut verstehen, warum man es nicht macht, weil vielleicht dann, wie gesagt, die Leistung oder es nicht so funktioniert, wie es Apple halt gerne hätte und ich kann halt auch die Nutzer verstehen, die sagen okay, aber meiner Meinung nach ist die Leistung eigentlich äh, da, beziehungsweise dann gibt mir einfach Sales Manager nicht für ein externes Display, ja, was ich sowieso nicht nutze mit meinem Gerät ähm, oder überlasst mir die Entscheidung und, und ich stelle es halt ab, wenn es halt mal nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, ja. Ähm, aber das, Option, ist ja auch, die, die das ist
0: ja auch das ist ja nicht der Anspruch von, von Apple also sie wollen
1: und da wäre ja auch der
0: Shitstorm wieder groß gewesen nach dem Motto ja wenn das jetzt leckt und wenn das nicht vernünftig angezeigt ja, klar, wird
1: die, die, äh, das wird so ja, ja ja
0: dann hätten die Nutzer auch wieder gesagt ja Mensch das läuft aber echt wie ein Sack Schrauben das läuft nicht vernünftig ja, auf meinem klar. Gerät äh, warum bieten sie sowas an wenn es nicht vernünftig läuft dann hätte man doch vielleicht äh, das direkt nicht äh, einführen sollen in dieser Kategorie mhm. oder in dieser Geräteklasse äh, ich denke, wie man ist es macht, ist es verkehrt. Und ich, ich glaube, der saubere Weg ist zu sagen, wir möchten euch eine ordentliche Nutzer Experience bieten und das geht nur auf den M1 Geräten. Da läuft es flüssig, da läuft es snappy und auf den anderen Geräten können wir es nicht hundertprozentig mhm. Garantieren Und das ist, ist, denke ich, der klare und saubere Weg. Ich kann es halt auch von Apples Seite vollkommen verstehen. Und irgendwann werden ja immer bei Apple alte Zöpfe abgeschnitten, dass alte Geräte dann irgendwann nicht mehr den vollen Feature-Umfang haben. Das kennen wir ja auch schon aus der Vergangenheit. Das ist so. Ich meine, wenn ich auf meinen 2013er Mac Pro ein aktuelles Betriebssystem installiere, habe ich auch nicht alle Funktionen, die heute angeboten werden. Da bin ich dann auch beschnitten und es funktioniert nicht alles komplett. Es ist halt so. Ja? Und Ventura kann ich gar nicht mehr drauf installieren. Also das, das war's. Ja. Dann. Ja, also ja. Das, das ist das gleich. Ja, genauso
1: ja. wenig wie iOS 9 auf eine, eine Series 3. Äh,
0: zum Beispiel, Ja, ja. ja. Plus der eine Unterschied ist, den Macbook äh, den MacBook 2013 gibt es nicht mehr zu kaufen. Die Apple Watch gibt es noch zu kaufen. Das ist der feine Unterschied. Das ist, ja, <lacht>
1: das ist echt, äh, ähm. das muss auch keiner verstehen.
0: Ja. Und da ist ein, irgendwas
1: in dem Update-Lineup schief gegangen. Naja, die haben das vergessen, das, das einzige, Ding aus, aus dem Markt
0: haben. zu nehmen oder haben wieder noch so ja. viele Stockgeräte, die sie loswerden wollen. Bloß wenn ein Kunde unbedarft ist und, und wenig Ahnung hat und sich dieses, diese Apple Watch kauft, der hat dann irgendwann, spätestens dann, wenn die neue Generation kommt, echt gelitten. Ja. Also die, das neue Betriebssystem-Update kommt.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Naja. So ist es. So, dann gab es noch eine kleine Erneuerung im, äh, in der Time Machine äh, in macOS Ventura. Da äh, gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, genau festzulegen, wann eine Sicherung stattzufinden hat. Mittlerweile äh, Man konnte ja bisher immer nur ähm, einstellen stündlich äh, und man konnte immer nur gewisse Intervalle eingeben und hier kann man direkte Zeitpläne erstellen, wann nun die Sicherung äh, einzuspringen hat. Ja, gut, das wurde ja auch mal Zeit, sage ich mal. Man konnte es mit, derzeit kann man es mit kleinen Utilities machen, die dann halt auf Time-Maschinen aufsetzen und dann halt auch diese, ähm, diese Zeitpläne ermöglichen. Aber da muss man halt ja noch Zusatz-Utilities haben und äh, Abventura äh, soll das dementsprechend mit Bordmitteln funktionieren. Naja, okay.
1: Kleinigkeiten. Endlich,
0: ja. Ja. Mein Gott. Äh, angeblich sollte die Time sowieso komplett überarbeitet werden. Ist ja leider auch
1: nicht gekommen. Ja. Im nächsten OS-Update. Äh, ja. Da muss ich ja Features auch dann für die nächste Version noch aufheben. <lacht> <lacht> das Na, war die, böse.
0: Die Frage ist ja sowieso, ob es überhaupt Sinn ergibt, wirklich jedes Jahr ein neues macOS rauszubringen. Die sollen das mal lieber richtig stable machen und gut ist. Also, naja.
1: Ja, ja, Genau wie bei Call of Duty, ja. Äh, ja, da kannst du mir jetzt viel über Spiele erzählen, erzählen Spring, aber. Wobei, ist, wobei, ja, nee, wobei das hat sich ja jetzt auch erledigt. Also dieses Jahr ist ja das Letzte, was im jährlichen Rhythmus erscheint, und dann ja alle zwei Jahre. Mhm. Ja. Ja, man hätte vielleicht bei dem, diesem, diesem TikTok-Cycle einfach bleiben sollen. Leopard, Snow Leopard, ja. Ich glaube, so ein Snow Ventura wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Man muss mal gucken, wie Ventura jetzt wirklich ist, wie es läuft. Ja, gerade im Vergleich zu zu, vorher, zu der Version vorher. Ähm, aber ja. da müsste sich Apple vielleicht auch mal wieder überlegen, ob es nicht äh, Zeit wäre, da vielleicht so ein Snow Update äh, zu machen. Vielleicht mal ein Jahr. Mhm
0: obwohl ich sehe gerade, ich habe hier ein Stage-Manager-Thema übersprungen, was eigentlich auch ganz interessant ist und auch ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, es hat sich ein ehemaliger Apple-Manager so, ja, äh, äh, zu Wort gemeldet, der hatte ein einen Blogbeitrag geschrieben. Der Blogbeitrag ist jetzt auch so nicht mehr im Netz zu finden, aber über die Wayback-Maschinen ist er noch auffindbar. Also ich habe ja noch einen Link eingepackt. Äh, dauert ein paar Sekunden, bis die Seite sich aufbaut, aber da ist dann auch noch mal die, ähm, die, der Blogbeitrag zu äh, seinem privaten Blog zu finden. Und es sieht so aus, dass es diese Stage-Manager-Funktion -Manager ganz kurzzeitig ähm. 2006 schon mal gab und äh, sie war in einer Vorabversion von Leopard zu sehen ähm, und da hieß das Ganze Always On Exposure und das war Bestandteil von oder Exposé, äh, nicht Exposure, Exposé. Äh, es war eine erweiterte Funktion von Exposé, hat dann aber nicht den Einzug, äh, wie wir ja alle mitbekommen haben, äh, in die finale Version geschafft, äh, sondern war halt nur ganz kurz in einer Vorabversion zu sehen. Und wenn man sich da die Screenshots anschaut, sieht das wirklich mehr oder weniger genauso aus wie der aktuelle Stage-Manager. Natürlich nicht ganz so schön und ganz so dreidimensional, äh, aber man äh, kann dort deutlich erkennen, dass es von der, von dem damaligen Always On Exposé äh, stark inspiriert ist, das aktuelle Stage Manager Projekt mhm. sozusagen. Ja. Und der Codename war Shrinky Dink. Ja, auch ein schöner Codename.
1: <lacht> ja. ja, genau.
0: Ja, interessant. Ne? Und ähm, Apple fand das jetzt gar nicht so lustig und hat die Seite vom Netz nehmen lassen. Ne? Ja, mein Gott, warum stehen Sie nicht dazu, dass Sie eine alte Funktion, die es gab, wieder neu aufgewärmt haben? Ja, und
1: beziehungsweise ein alter Designentwurf, dass der halt. Ja.
0: ja. Ich meine, ist ja nichts, nichts Verwerfliches dran, dass alte Dinge nochmal neu aufgegriffen, neu angefasst werden. Also ich finde das jetzt nicht nachteilig, ne? ja. Was mich viel mehr interessieren würde ist, warum damals diese Funktion nicht Einzug gehalten hat in Leppard. Das ist die Information, die für mich viel interessanter wäre. Da ich muss es ja eine
1: Begründung geben. Ja, ich denke, man hat wahrscheinlich gesagt, dass designtechnisch oder von der Philosophie das halt jetzt nicht der Weg ist, den sie halt gehen wollen. Ja, möglich, möglich. Ja, ich wüsste nur gerne, wer sich bei Apple jetzt an diese Sache erinnert hat und hat gesagt, das wäre doch was für iOS. Das muss ja jemand
0: sein, der entweder schon so lange bei Apple arbeitet oder der sich äh, mit historischer Software beschäftigt, weil
1: 2006, das ist schon
0: historisch.
1: <lacht> äh, ja, gerade für, für in der Softwareentwicklung ist das schon eine, schon eine sehr lange Zeit, ja. Da wird wahrscheinlich einer in den Archiven bei Apple äh, ein bisschen rumgestöbert haben, ist fündig geworden. Ähm, möglich oder wie gesagt, er ist so lange schon dabei, dass er sich noch
0: gut an Leppert ja. erinnert. Alles möglich, ne? Das ist ja. äh, kein, kein, das ist die Frage, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, wir sehen es ja überall, dass Apple wieder Dinge aus der Vergangenheit aufgreift. Äh, Farbgebung vom iMac 24 Zoll ist das beste
1: Beispiel. Ja, ja manchmal äh, brauchen Ideen bei Apple ein bisschen länger. Ja. Wie gesagt, da wurde gesagt, für macOS ist es jetzt nicht so. Ja, und jetzt hat man es im Prinzip wieder aus der Schublade geholt für iOS.
0: Was meinst du jetzt? Stage Manager? Ja, gibt es ja für beide, gibt es ja auch für Ventura. Äh,
1: ja. Ja, also ja. sowohl als auch. Ne? Mhm, genau. Ähm. Wobei ich, mein Tipp ist ja immer noch, dass es für Ventura äh, quasi so, so ein Nebenschauplatz ist. Ich bin schon der Meinung, dass es hauptsächlich für iOS wieder äh, ausgepackt haben. Gerade weil der Ruf ja. nach mehr Funktionen oder äh, sogenannten Pro-Features ja äh, da war ähm, und sie gesagt haben okay das wäre sowas was passt das passt ganz gut ja und äh, mussten sie auch nicht unbedingt jetzt komplett neu erfinden sondern die Grundidee war ja schon da die Hardware ist jetzt leistungsfähig genug und dann können wir das machen und das passt ja auch ganz gut zu macOS und dann
0: weiß so. mich was mich ja dann auch brennend interessieren würde, wie das äh, Nutzungsverhalten bei den Kunden ist auf Ventura, ob diese Funktion wirklich genutzt wird und ob sich diese Funktion wirklich bei dem Kunden etabliert, äh, das wird mich brennend interessieren, wie gut das angenommen wird. Und das, das, ähm, ja, Das, ich, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass diese Funktion so gut wie nicht genutzt wird. Es hm. ist jetzt mein Bauchgefühl.
1: Hm. Ja. Ich glaube, das drückt dich auch nicht.
0: Ja, weil diese zusätzliche Ansicht auf der linken Seite, die nimmt mir ja auch nochmal Platz weg. Also es sitzt da ja auch ziemlich ungünstig. Das sitzt ja mitten im Arbeitsbereich. Also Ich weiß nicht, ob das so praktisch ist, ob das so viel Sinn im, im täglichen Arbeiten ergibt letztendlich. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch in, mein, äh, in meiner Benutzung schon so eingefahren, dass ich vielleicht nicht mehr davon abweichen möchte oder dass ich ja schon so manifestiert bin in meinen Arbeitsabläufen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich
1: muss es ausprobieren. Ähm, ach, wie heißt es nochmal? Spaces hatte dich ja, glaube ich, anfangs auch nicht überzeugt, oder? Ähm, zumindest nicht äh,
0: auf dem Desktop-Rechner, wo ich einen großen Bildschirm habe, aber mhm. äh, auf dem Laptop unterwegs habe ich das schon öfter eingesetzt, aber mittlerweile setze ich es ähm, ähm, plattformübergreifend oder auf, auf dem Desktop so ein, als
1: auch auf dem Laptop. Ne? Mhm. Ja, mal gucken, vielleicht ist es da ähnlich. Ja. ja, mal gucken.
0: Gut. Mal gucken, sagt sich auch Apple und Apple fährt derzeit eine kleine Testreihe und ich gehe da mal von aus, wenn das Ganze gut anläuft und äh, sich etabliert, dass das dann auch auf alle äh, Abläufe äh, übertragen wird. Äh, Im Moment ist es so, dass Apple in den USA äh, Geräte zurückschickt, die aus der Reparatur kommen in einer extrem umweltfreundlichen Verpackung. Bisher war es ja so, dass man in einen weißen, neutralen Karton zurückbekommen hat. Ähm, sei es, aus, wenn die Geräte aus der Reparatur zurückkommen ähm, oder sei es, wenn man jetzt Refurbished-Geräte gekauft hat. Ähm, dann waren es halt ganz schlichte, weiße Verpackungen. Sie waren zwar beschichtet und waren auch glatt. Und da ist nämlich der Punkt, wo, wo Apple ansetzt, sie schicken jetzt braune Kartons zurück, anstatt weiße Boxen, wie ich es eben schon sagte. Und die sind ungebleicht, also so gut wie nicht behandelt, diese Kartons, und auch komplett unbeschriftet. Das waren die anderen ja auch. Aber sie sind jetzt noch wesentlich umweltfreundlicher und wirklich zu 100% plastikfrei oder kunststofffrei. Und sie sind FSC-zertifiziert. FSC ist ein Siegel für nachhaltige Waldwirtschaft. Ähm, und somit sind diese Verpackungen extrem nachhaltig, umweltfreundlich und nochmal einen, ja, setzt mal eins obendrauf auf die bisherigen äh, Serviceverpackungen, äh, die Apple quasi in den Umlauf gebracht hat. Ja, ich kann nur hoffen, dass das jetzt auch komplett auf alle äh, Produktserien ausgerollt wird und dass es jetzt nicht nur ein Pilotprojekt ist, sondern dass das quasi in die, ähm, ja, in das normale Projekt, in die normale Logistik Einzug hält. Derzeit wird es, wie gesagt, nur testweise bei den iPhone-12-Geräten verwendet. Also dieses Verpackungsmaterial oder diese Verpackung wird halt, wie gesagt, nur bei den 12er-Geräten in den Staaten verwendet. Ja.
1: Schön, schön. Ja, ich denke mal, das wird nach und nach kommen für die, äh, für alle Produkte, die halt ähm, verschickt werden müssen. Ja, zumindest mal in diesem Refurb oder beziehungsweise Reparaturbereich alle ja. neue nein wahrscheinlich nein. eher mal oder mittelfristig mal eher nicht ja weil ja. gehört einfach zu dem Produkt dazu inwieweit man die Verpackung natürlich umweltfreundlicher machen kann was jetzt auch Druck betrifft beziehungsweise die verwendeten Materialien okay da wird denke ich mal noch das eine oder andere passieren gerade um halt auch dass er den Trend hat war ja sehr stark beim iPad äh, beim iPhone hm. Äh, zu sehen, dass man halt da von der Verpackung immer kleiner geht, weniger Luft halt einfach verschickt. Ähm, ich denke mal, das ist eine Sache, die sich generell äh, oder Apple ja sehr bemüht ist, dass äh, bei, generell bei allen Produkten einfach die Verpackung so kompakt wie möglich zu halten. Ähm, inwieweit das natürlich dann auch so extrem zu machen ist, ist ja auch immer eine Frage vom Schutz beim Versand. Hm. Muss ja auch entsprechend äh, was da sein. Ähm, aber Klar, das wird sich ja, auf jeden Fall weiter äh, machen und äh, die Frage ist halt gerade auch da wieder ja welches Material haben sie im Einsatz wie sieht es da aus mit der Lieferbarkeit aktuell auch mit der ganzen Problematik, die wir hatten und wir hatten da im letzten Jahr ja auch mal immer wieder Nachrichten, dass Papier nicht in dem Maße äh, verfügbar ist, wie es die Wirtschaft gerne hätte, beziehungsweise die Papierproduzenten einfach nicht nachkommen, weil teilweise auch der Rückfluss, was Recyclingmaterial betrifft, äh, zurückgegangen ist. Ähm, von daher muss man mal gucken, ja, inwieweit sie da halt dann entsprechend auch ähm, äh, ja den Rohstoff dafür halt kriegen, ja, um die Verpackung herzustellen. Aber wenn das alles da ist, denke ich mal, wird da auch nach und nach alles generell auf so eine Verpackung dann umgestellt. ja Macht einfach jeden Fall. Sinn, weil ja. dieses Hochglanz oder Weiß ja auch wieder ja ähm, im Prinzip äh, ja dem oder mehr Aufwand beziehungsweise äh, nicht unbedingt umweltschädlich ist aber generell in der Herstellung mehr mehr Energie äh, und eventuell äh, Rohstoff verbraucht als halt die anderen Verpackungen die ja es, es werden halt Ressourcen äh, verschwendet ja. die
0: die nicht verschwendet werden müssen dass eine Retail-Verpackung, eine Verkaufsverpackung natürlich attraktiv gestaltet sein muss. Dass, das sehe ich ein, einen, klar. Zweck. Aber bei, bei solchen Service-Verpackungen oder Refurbed-Verpackungen, da sehe ich nicht ein, da so hochwertige Kartons zu nehmen oder weiße Kartons zu nehmen. Das, ja, das muss das nicht sein. sein. Absolut mhm. nicht. So ist es. Und noch ein kleines, ne, ich will jetzt nicht sagen Phänomen, aber in den Staaten, da treibt äh, die Verknappung von von Apple Studio-Displays ganz neue, ja. ganz neue Blüten, sage ich jetzt mal. Äh, da hoffentlich,
1: hoffentlich werden sie nicht mit Blüten bezahlt, ja. <lacht>
0: das äh, das wäre dann doof. Ähm, ja, da haben die sogenannten Flipper zugeschlagen. Flipper sind die Leute, die sich äh, Produkte gekauft haben, bestellt haben und so ein bisschen mit der Verknappung, ähm, sage ich jetzt mal, spielen in Anführungsstrichen. Also das Gerät sofort wieder verkaufen. Das, das ist jetzt nicht nur auf die Displays von Apple bezogen, sondern das gibt es in jedem Bereich. Das gibt es auch im, im ganz, ganz stark im Lego-Bereich, wenn jetzt irgendwelche Lego-Sets äh, verknappt sind oder sehr begehrt sind. Ähm, dann werden die ganz schnell wieder gedreht und äh, wieder verkauft und dann werden die, äh, so genannt, so werden die geflippt, wie man so schön sagt. Und das passiert jetzt auch bei den Apple-Studio-Displays. Das sind vor allen Dingen die Leute, die sofort ähm, beim Start bestellt haben und mittlerweile die Geräte bekommen haben, die bieten die Geräte jetzt wieder an und führen sie dem Markt wieder zu. Äh, und das machen sie natürlich nicht äh, zum gleichen Preis, äh, sondern äh, teilweise ist es so, dass zwischen 800 und 1000 USD Dollar äh, obendrauf geschlagen wird und die Geräte werden logischerweise auch, das heißt, logischerweise, sie werden halt gekauft. Und da wird sich gerade sehr, ganz, ganz stark drüber aufgeregt. Tja, zu Recht. Man kann sich drüber aufregen, allerdings ist wobei, es doch auch so.
1: Wobei, meine Meinung nach muss man da auch unterscheiden, ob das, wie gesagt, einer macht, der sich ein Studio-Display bestellt hat und das dann privat nochmal verkauft und dann mehr dafür nimmt oder kriegt weil es der Markt einfach hergibt, weil die Nachfrage da ist. Das ist ja eine Sache. Ähm, aber es gibt ja auch wieder andere, ja, die irgendwie an 5, 6, 7, 8, 10 Geräte kommen. Ja. Und die dann entsprechend, und das ist schon eine Sache, wo ich mich frage, wie kommen sie erstens mal an die Geräte in der Stückzahl, dass sie wirklich mehrere, also nicht nur privat eins gekauft und du nimmst das halt mit mit dem Aufschlag, sondern du wirklich quasi, gewerblich in Anführungszeichen halt die Geräte in den Stückzahlen, die du irgendwo organisierst, ja, und dann mit entsprechenden Aufschlägen dann verkaufst. Und da das Phänomen haben wir die letzten Jahre ja stark gehabt, gerade im Bereich der Unterhaltungselektronik seien das Grafikkarten, ja, wurde das Krass, das dann, okay, der Markt hat sich ein bisschen wieder ein bisschen erholt, aber da wurden ja auch teilweise für neue Grafikkarten oder Mondpreise äh, verlangt und teilweise ja auch gezahlt. Weil halt einfach auch zu wenig Hardware da ist. Wir haben das Problem teilweise immer noch bei PS5 und Xbox, ja, ähm, dass da einfach zu wenig Geräte hergestellt werden können. Die Geräte, die da sind, ja, gehen direkt irgendwo, ja, mit Aufschlägen wieder zu Ebay und so ein Kram, ja. Und das sind halt Zustände, gerade wenn auf einmal eine Palette von ps 5 auftaucht, irgendwo bei einem Händler, ja, und die dann zu Aufschlägen verkauft werden, wo einem wirklich übel wird, ja. Ähm, wo man sich fragen muss, wie kann sowas passieren? Ja, wie wie kann Sony <lacht> äh, das zulassen? Ja, dass sowas passiert? Ähm, wie kann ein Händler hingehen? Ja, und hat ein Bestellsystem offen? Ja, wo einer zehn Stück auf einmal bestellen kann? Ja, wo man doch weiß, wie die Versorgungslage aktuell ist? Und das sind halt so Sachen, ja, die die gehen eigentlich gar nicht. Ja, und da trifft es auch eher der, der andere Begriff, der da äh, hauptsächlich benutzt wird, ja, Scalper und Scalping. Ja. Mhm. Und das ist einfach ein Zustand, der sollte in der Art und Weise irgendwo ein Riegel vorgeschoben werden. Es gab da schon einige Ansätze, gerade auch jetzt bei den Webportalen der Hersteller selbst, ja, sei es jetzt Sony oder, oder Microsoft, wo sie gesagt haben, okay, man kann maximal eine bestellen. Ähm, Nvidia zum Beispiel ja auch, ja, die auf, oder auch zusammen mit Händlern dafür gesorgt haben, dass halt solche Balkbestellungen halt nicht mehr möglich sind oder ohne weiteres möglich sind. Und trotzdem kommen Leute immer noch ja, teilweise an größere Stückzahlen diese dann mit entsprechenden Aufschlägen irgendwo versuchen zu verkaufen, ja. Und das, äh, wenn man überlegt, gerade bei PS5, ja, es wird ja wieder in Weihnachten werden, wo nicht genügend Geräte einfach da sind. Mhm. Äh, in dem Bereich, ja, oder Xbox ja genauso, da wird es auch nochmal zu einer Verknappung kommen. Da hatte sich die Lage ein bisschen entspannt, aber ja, das denke mal, das wird auch wieder anders aussehen demnächst. Ähm, das sind also halt Sachen, da habe ich äh, Bauchschmerzen. Ja, es ist, es
0: ist bedenklich und ich meine, wenn so ein kleiner Aufschlag obendrauf ist, also
1: Beispiel. Wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt in der Lage wäre, oder wenn ich mir einen Bildschirm bestellt hätte und dann jetzt feststelle, okay, ich brauche ihn jetzt doch nicht, ja, oder mhm. das ist mir doch zu viel Geld und ich kaufe mir lieber den, wie heißt der Nummer, M8 oder so von Samsung, ja. wie, der, wie der auch immer heißt, ja, um, und der reicht mir vollkommen aus, und ich verkaufe den, und ich sehe, okay, klar, der Markt gibt momentan 2, 3, 4, 500 Euro mehr her, und ich nehme dann selbst, oder stellen bei eBay einen auch für 300 plus oder so, ist okay. Das stört mich ja auch gar nicht mal so, ja. Es sind halt, wenn wirklich einer hingeht, und hat auf einmal eine Palette da stehen. Ja, klar. Und verkauft äh, die für ein Tausender mehr. Also, ja, ich, das ist dann, aus, ja. das ist
0: übertrieben, aber ich sag jetzt mal, wenn jetzt ein Händler ja. da ist, der jetzt ich sag jetzt mal eine Stückzahl, er hat jetzt zehn Geräte und okay. bei Apple kostet das Gerät 1749 und er verkauft es für 1799, dann finde ich jetzt ja, diese Preisspanne noch in Ordnung, weil ja. er ist einer der wenigen, die jetzt wirklich zehn Stück am Lager hat und warum soll er jetzt nicht ein wenig von dieser Situation profitieren? Bedenklich wird es nur, wenn die jetzt wirklich tausend äh, Dollar draufschlagen, ja, wie es teilweise in den ja, Staaten stattfindet.
1: Würde ich nehme 2,5 für oder so, da würde ich als Apple allerdings mal fragen. Genau. Vor allem, wenn es ein Auto, wenn das ein autorisierter Händler ist. Ja. Wie gesagt, wenn der die Dinger irgendwo äh, aus dem Container von China hat, ja, und <lacht> äh, keine Ahnung, äh, und ist halt so ein Elektronikhändler um die Ecke. Äh, der auf einmal so eine Palette da stehen hat und 2,5 viel verlangt, würde ich mich auch mal fragen, woher die Geräte her, ja. Ja, äh, richtig. Aber wenn es ein autorisierter Händler ist und der so eine Nummer abziehen würde, würde ich als Apple mal da also anrufen ich, und würde mal fragen, was, ob, was geht, ja.
0: Also bisher sind auch keine autorisierten Händler mit solchen Machenschaften, ja. jedenfalls nicht im mhm. Studio-Display-Bereich, aufgefallen. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt noch nichts drüber gelesen. Das sind meistens halt Händler, die äh, nicht autorisiert sind, äh, die mhm. solche solche Dinge da veranstalten ne? und ich Aber ich sag da ich ja
1: als Apple an, mal anrufen lassen und wird mal fragen wo er die her hat
0: genau und wie gesagt wenn es in einem gewissen Preisbereich ist wenn man jetzt 50 Euro draufschlägt auf den üblichen äh, ja, Preis das ist, ja ist auch das okay eine Frage ja.
1: mit mit EK etc Kostenstruktur ja. die du hast oder so dann bist du auch mal teurer weil Apple ja selbst wenn sie UVP sagen bei dir sieht vielleicht die Kostenstruktur nochmal ganz anders aus, plus die Situation, die einfach da ist. Und wie gesagt, 50 Euro, mein Gott, bei dem Preis, das bringt ja keinen um, ja.
0: Genau. Wenn man, wenn man, wie gesagt, die Kirche im Dorf lässt, ne? Mhm. Äh, so sehe ich das. Aber wie gesagt, bei 1000 Dollar ist es schon äh, wirklich ja, extrem ist... grenzwertig, ja.
1: ja. Aber wie nötig oder wie dicke muss es jemand haben, der die Preise dann auch bezahlen kann? Oder will? Äh. Ja,
0: das, das frage ich mich dann auch.
1: Weil es gehören ja auch nach ne? zwei, ne? zwei dazu.
0: Ja. ja, weil 1000 Dollar ist schon kein Pappenstiel, ne? Das ist ja, so.
1: Ich würde auch nie das Doppelte für eine PS5 bezahlen. Nein. 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 Aber es gibt ja Leute, die bereit sind, ähm, okay, ich, ich, aktuell wüsste ich gar nicht, wie die gehandelt werden, die PS5. Ähm, aber, äh, da wurden ja teilweise wirklich Mondpreise ausgerufen, gerade am Anfang, ja. Äh, teilweise machen es ja welche für Steam Deck. Das muss ich auch mal, über, mal überlegen, was manche Leute bereit sind, für ein Steam Deck zu bezahlen. Ja, und da macht sich Valve eigentlich auch keine Freunde. Ja. Ähm, aber das ist, ja, wohl, das gehört eigentlich mit, mit in, zu diesem Bereich ja auch rein, weil ähm, auch da, äh, wie gesagt, teilweise Preise verlangt werden. Sorry, aber auch da, das gehört gehören Zweite zu. Wenn jemand bereit ist, solche ja. Preise dafür zu bezahlen, dann klar, warum sollte ich weniger dafür nehmen wollen? Ja, klar. Warum sollte ich es verschenken? Ja, ja. Nur. Ähm, hm. Ja, es ist glänzwertig,
0: es ist glänzwertig, auf jeden Fall. Naja, gut, schauen wir mal. Ich, ich bin ja echt gespannt, äh, wann sich die Liefer Liefersituation äh, verbessert. Also wenn da mal so ein bisschen Entspannung reinkommt, aber bei den Displays wird's ja, das wird ja nicht besser, es wird immer noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja.
1: ja. Ja, vielleicht entspannt sich die Lage, wenn wirklich noch mal ins Botes display kommen sollte. Stimmt ja. Vielleicht darauf. Möglich, möglich. Ja, aber das, ja wobei das es wird keiner die Stornierung wahrscheinlich bestellen, weil a, ja, wer weiß, <lacht> wie lange die Lieferzeiten sind für das Neue. Ja. Und du bist vielleicht gerade kurz davor, dass Studio zu bekommen. Äh, plus, selbst wenn du es kriegst, kannst du es ja momentan, wie hast du so schön gesagt, flippen. Ja? ja, so ist es. Du verlierst ja nichts dran an dem Gerät zumindest mal. Ja. Auf jeden Fall. Dann kannst du, könntest du damit sogar dir schon wieder einen Teil eventuell von dem anderen finanzieren. Und, zumindest mal die Differenz wahrscheinlich finanzieren. Ja. Mhm. Naja. Gut.
0: Dann lass uns nochmal über das virtuelle Headset sprechen, VR oder AR-Headset. Da hat jetzt der Ming-Shiku nochmal was rausgehauen und er sagt, ähm, wie das Alleinstellungsmerkmal auszusehen hat, was heißt, wie es auszusehen hat oder wie, wie er vermutet, dass es aussehen soll. Und der Knackpunkt soll sein, dass der Übergang zwischen Uh, augmented Reality und uh, virtueller Realität oder Virtual Reality sehr fließend sein soll und das soll quasi allen anderen uh, bereits existierenden Produkten sozusagen uh, ja voraus sein oder Apple soll mit dieser Funktion allen anderen Geräten voraus sein und und, äh, naja, man sagt ja auch, das soll ja auch ein Mixed Reality Headset sein und äh, wenn man sich das nochmal so auf der Zunge zergehen lässt der fließende Übergang zwischen VR und AR oder AR und VR, wie man es nimmt dann macht diese Aussage schon Sinn, dass das ein Alleinstellungsmerkmal sein soll äh, dass man quasi kaum diese Übergänge mitbekommt und dass es das halt sehr äh, smooth und sehr fließend sein soll könnte schon Sinn ergeben, was er da raushaut.
1: Ja. Aber ist das genug, um sich dann wirklich schon von den anderen abzusetzen?
0: Scheinbar ist das ein großes Problem, was andere ja. so nicht hinbekommen
1: haben. Oder was es so auch noch nicht ja, gibt. Ja, die Problematik ist halt der Anwendungsfall. Wo wäre halt so eine Funktion, das Nonplus Ultra bzw. würde dir die Anwendung ähm, wesentlich verbessern? Ja. Das ist halt die Frage, für was, wie gesagt, wo, wie wäre dann der Einsatzbereich oder welche Software würde da eingesetzt, wo das halt, muss man wirklich mal abwarten, wann es soweit ist, und ähm, ja, auf die Vorführung, wie sich Apple das halt vorstellt, beziehungsweise wie es dann wirklich sein wird, ja. Also es ist auf jeden Fall nach wie vor eine sehr spannende Geschichte, aber ich sehe da immer noch nicht so ganz den Mehrwert drin von einem Gerät von Apple.
0: Das wird Apple uns dann zeigen, wo ja, man so, das, das einsetzt. Ein,
1: das wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja
0: klar. Und ich sehe ja auch eher eher die 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 Praxisnahgeschichte in in Augmented Reality als in VR. Okay. Weil ich denke, das ist viel praxisnah und das ist viel mehr assistieren den Kunden gegenüber als VR. Also ich sehe eher die Zukunft momentan in Augmented Reality. Hm. Das ist meine Meinung. Aber ich bin jetzt auch nicht so tief in diesem Bereich drin, dass ich da jetzt wirklich eine eine profunde Aussage zu treffen kann, aber so gefühlt und was ich bisher gelesen und gehört habe über Augmented Reality etc., ist das viel praxisnah als, als diese VR-Geschichte. Und ich kann, denke ich, mehr Augmented Reality in, in meinem Alltag einbauen und äh, einbinden hm. als
1: VR. Ja, und das ist halt immer dieser, gerade in also AR, also AR-Bereich, Augmented Reality, ist es halt immer dieser Creepy Factor der da halt überbunden werden muss einfach, weil wenn du sowas quasi always on ja, beziehungsweise halt immer trägst, ähm, ist es halt stark abhängig davon, von der Anwendung, die auch drauf läuft, ähm, beziehungsweise von dem Anwendungsfall, den du hast, die Software, die benutzt wird, ähm, und ist sie wirklich always on? Was macht sie? Nimmt sie ständig auf, ja, Bilder, Gesichtserkennung, ja, das sind alles so die Themen, die eigentlich AR so creepy machen. Das sind, und das sind die Punkte, welche Lösungsansätze hast du da in dem Bereich, auch gerade als Apple, ja? Thema Privatsphäre etc. Ja? Wie sieht da halt die Argumentation bzw. Ähm, die Lösung aus? die Apple hat. Klar hat sie mit dem App Store schon mal die eine Sache, wo du sagen kannst, okay, du kannst keine Gesichtserkennungssoftware entweder anbieten oder aber die hat folgende Einschränkungen. Ähm, wobei, wie gesagt, das ist, denke ich mal, so ein Ding, was bei vielen draußen gerade von Leuten, die sie halt nicht nutzen, halt so nach wie vor ein Thema ist. Und da muss man ja auch nur mal an Google Class zurückdenken. Wollte ich grad sagen. Nach immer noch ein Stück Technik, was seine Zeit einfach viel zu weit voraus war. Ja. Ähm, und die natürlich entsprechend Bedenken einfach ausgelöst hat. Da war ja der Aufschrei ähm, groß, äh, auf jeden Fall. Ja, ja. Und das wird sich, denke ich mal, nochmal wiederholen. Auch gerade, weil Meta ja an ähnlichen Sachen arbeitet, da ja auch schon gezeigt hat, ähm, wo du sagst, okay, wenn dann ein Anbieter wie Meta mit so einem System auf den Markt kommt, der auch noch den, über Facebook ja den ganzen Zugriff auf Millionen und Abermillionen von Bildern hat, ja, von Gesichtern hat, von Daten hat, ja, äh, die zu den Gesichtern gehören, ja, wo eventuell dann auch Zustimmungen zu Nutzungen gegeben wurden von Benutzern, ja, wo sie dann später nicht mehr wissen, dass sie es gemacht haben. Ja, oder wo im Kleingedruckten bei Facebook irgendwo was auf einmal in den Nutzungsbedingungen steht was einem auch gar nicht bewusst ist, ja, wo sie dann, und da ist ja dann auch wieder die Gesetzgebung, ja, äh, aktuell ja alles noch am Entstehen, gerade mit der mit der Weitergabe von Daten innerhalb von Firmen für verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel dann von Instagram zu Facebook, äh, Facebook, äh, wie ist das, äh diese Kamera App ja was ist ja mittlerweile ja auch in dem äh, Sinn ja egal auf jeden Fall das halt wie gesagt oder auch gerade zu WhatsApp ja. We ja welcher Kontakt ist mit wem bekannt ja, ja. die Daten mit den Bildern bei Facebook Gesichtserkennung in deiner in deiner Facebook Brille drin du gehst durch die Stadt ja und dann oh das ist äh, das ist der Alex ja der ist 23 Jahre alt und äh, liebt äh, liebt Feilschen oder so ein Scheiß ja das sind halt alles so die Sachen die halt dieses creepy einfach auslösen, ja, und das wäre auch wie gesagt für mich so ein Ding, ja, äh, der eigentlich sehr offen mit dieser Technik umgeht, ja, wo ich einfach nicht weiß, was macht eventuell der Anbieter im Hintergrund. Ja, und äh, klar hat der Apple, denke ich mal nach wie vor noch den Vorsprung gerade in dem Bereich, ja, Sie sind sehr sehr gut aufgestellt und das ergeben ja auch immer die Umfragen, dass gerade im Bereich Privatsphäre etc Apple da ja ganz vorne ist. Und das ist halt, wie gesagt, gerade da die Frage, wie kann das Apple halt ähm, ja. lösen, ist jetzt falsch gesagt, aber die Bedenken halt aus dem Weg räumen.
0: Mhm. Richtig, aber das erste Produkt, was rauskommen wird, wird ja sowieso nicht in den Bereich gehen, dass man sie draus trägt. Nicht, aber das das ja erst. wir hatten es
1: ja gerade von der EA. Und ja, der EA ja, ist ja, wenn man mal so dem einen oder anderen, an anderen Lüsten mal folgt, mhm. ja im Prinzip die nächste Smartphone-Revolution. ja. Richtig. Das nächste große Ding. Ja. ja. Und da ist es ja schön, wenn Apple ja auch damit vorne dran ist, weil das wird wahrscheinlich auch nochmal, wenn es dann halt wirklich marktreife erreicht hat, ja, ähm, auch nochmal so eine kleine, war das klein, aber eine Revolution auslösen und für den einen oder anderen ist es ja im Prinzip dann auch wieder das Ding nach dem Smartphone. Und wenn man sich das mal überlegt, weiß man ja, wie groß der Markt im Prinzip ist. Ja, wer, wer läuft denn heute groß ohne Smartphone rum? Mhm. Ähm, wenn das wirklich die, der, der nächste Schritt wäre und hier dann auch entsprechend vom Markt angenommen wird, ähm, was für mich gerade in diesem Bereich creepy halt immer noch so ein Fragezeichen ist, kann man diese Bedenken aus dem Weg räumen, wie wird es gelöst ähm, und wird es dann wirklich so, ein, so eine Geschichte oder so eine große Geschichte werden, wie halt viele halt vorhersagen im Moment. Ähm, dann, äh, wie gesagt, Klar, wenn das so ein Smartphone-Markt werden sollte. Allein im Bereich EA. Jetzt nicht wie dieses Headset, was wir erwarten. Gerade im mixed reality bereich dann mit VR zusammen. Das sind ja auch von, von der Bauart her noch mal ganz andere Geräte als jetzt zum Beispiel so Google Class oder Derivate davon. Ähm, ähm, ja, das, ja. Äh,
0: und ich weiß nicht, ob wirklich so eine... Augmented Reality Brille, das Zeug dazu hat, das Smartphone abzulösen. Ähm, da sind ja viele Faktoren, ähm, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel so eine AR-Brille, egal wie elegant oder wie klein und wie kompakt sie sein wird, ich muss sie ja sichtbar tragen, um sie benutzen zu können. Du
1: musst sie als Nicht-Brillenträger tragen. Genau.
0: Und ein Smartphone stecke ich in die Tasche und es ist weg und es ist unauffällig. Ich muss, wie gesagt, als Nicht-Brillenträger so eine mhm. Brille tragen, Mhm. um sie nutzen zu können und ich bezweifle, dass das wirklich das Zeug dazu hat, äh, das Smartphone komplett abzulösen. Das Die ist Frage
1: ist, wie gut funktioniert es und welche zusätzlichen Nutzen kann dir diese Brille im Prinzip, weil wie gesagt, wenn es dann auch eventuell eine Brille, dann es muss ja in diese Richtung gehen, ja. ja. Höchstwahrscheinlich. Wenn es eine Brille ist, inwieweit hast du halt einen Nutzen davon, um diese dann auch zu tragen. Ähm, und das ist halt die Frage. Ja? Weil mhm. nur das Telefon ersetzen oder nur das Smartphone ersetzen, wenn du es nicht eh schon als GPS, als Städteführer äh, oder was auch immer nutzt, ja, äh, oder auch mit AR-Funktionen nutzt, dass du dann halt, äh, wie gesagt, aufs Display guckst und der zeigt dir halt in das Live-Bild eingeblendet den Weg, wie du zum Beispiel gehen musst. Ja, ähm, als eine Funktion zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn du so Sachen nicht eh mit deinem Smartphone nutzt und das vielleicht 90% Prozent oder 99% der Zeit sowieso in der Hosentasche oder im Rucksack hast, macht oder inwieweit würde dann AR das für dich interessanter zu machen, die Brille halt ständig aufzuhaben? Eben. Das ist halt die Frage. Als Brillenträger, oh mein Gott, ob ich, ob meine Brille jetzt eine AR-Funktion hätte oder nicht, das muss ich halt mit mir ausmachen. Aber die Brille trage ich ja sowieso. Ja. Wie also gesagt, ich würde mir AI ja im Prinzip nur einen Zusatz nutzen für die Brille, die ich sowieso schon trage, bieten. Genau.
0: Also ich denke, die das Brillenträger... Ist die
1: Frage, würde ein Nicht-Brillenträger ja, halt so eine Brille ständig und tragen wollen? Ja. Das
0: muss ja schon so ein großer Nutzen sein, ja? dass ein Nicht-Brillenträger dazu animiert wird, sich so ein Ding aufzusetzen. Mhm. Ähm, und da sehe ich im Moment so den Knackpunkt, äh, ob das wirklich so eine gesellschaftliche Akzeptanz finden wird, wie zum Beispiel das Smartphone. Das, äh, das
1: Problem ist halt wirklich dieses Creepy, weil wenn du ja. erkennbar eine AR-Brille die ganze Zeit aufhast und dich im öffentlichen Raum bewegst und in einer Gaststätte, Lokal, Restaurant irgendwo sitzt, ja, wo halt nicht nur du und deine Familie oder Freunde bist, ja, die wissen, ja, die das akzeptieren oder die aufgeklärt sind, dass dieses Ding eben nicht 24 Stunden zum Beispiel läuft und alles aufzeichnet, ja. Ähm, und du wie mit dem iPhone oder mit deinem Smartphone zum Beispiel, wenn ihr zusammen unterwegs seid, dann ab und zu mal ein Bild machst, dann ja, machst du es halt ab und zu vielleicht auch mit deiner AR-Brille, mhm. wenn sie halt eine Fotografiefunktion hat. Ähm, das ist halt so ein Ding, ja, erklärt das mal jemand am Nachbartisch. Eben. Wenn es halt erkennbar nach außen hin halt eine AR-Brille ist. Ja, ja. Oder eine Brille halt mit AR-Funktionen ist. Und das hast du bei der Google, äh, Jetzt hab ich den Namen
0: Google Glasses, da gab es ja bei den Ausdruck...
1: Google Glasses ja offen, ganz offen gesehen, dass es ja das ist.
0: Es gab ja auch eine rote LED, die dann geblinkt hat, wenn man die Video- ja, ja, ja. oder die Bildfunktion halt alles, hm, genutzt halt hat. Das alles
1: die Fragen, inwieweit willst du, oder nicht willst du, sondern inwieweit und wie kommunizierst du nach außen, dass gerade was passiert. Ja. Dass du was machst mit der Brille.
0: Ja, Ja, es gab ja den Schimpfausdruck Glasshole äh, ja, genau. damals bei der mhm. Google...
1: Uh, ja. Ja. ja, das, das kann schon creepy sein, weil, ich fahr doch mal mit der U-Bahn, ja, du weißt nicht, sind da irgendwelche Leute jetzt am Filmen, ja. Das äh, muss dir nicht unbedingt angenehm sein, ja, klar, ja, du hast ja nichts zu verbergen und es ist ein öffentlicher Raum, ja, und ob dann einer dir dann eine Brille aufhat und, äh, oder, oder dich halt so beobachtet, ist doch egal. Es ist schon ein Unterschied.
0: Das ist ein Unterschied, ja. Was
1: weiß ich, was der zu Hause mit dem Bildmaterial macht, was er den ganzen Tag gefilmt hat, ja. Und es ist halt nochmal was anderes, wenn er dich halt mit dem Smartphone verfolgt, ja, was er in der Hand hält, ja. Oder halt das Ding im Gesicht trägt, ja.
0: Richtig, richtig. Ähm. Da gab es damals ja auch Argumente, man sagte damals, ja, man kann es ja auch mit einer kleinen Mini-Spike machen, die man ja, sich. Ja, klar, äh, klar, richtig. Klar. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, mhm. dass so eine, eine Brille ja sehr niederschwellig ist, dass man ganz einfach sie einfach aufsetzt und sich nichts äh, Gedanken machen muss über äh, Zusatz. Ähm, Ausrüstung, um solche Bilder aufzunehmen, sondern das kann dann im Prinzip jeder machen, der so eine Brille aufhat. Ähm, das muss man halt noch mit einbeziehen in diese ganze Geschichte. Und wenn ich halt mir so eine Spycam oben in meine Hemdtasche reinstecke und Aufnahmen mache, dann muss ich schon gezielt losgehen, muss, mich schon, muss mir schon gezielt darum Gedanken machen und so eine Glasshole, äh Glasshole sage ich schon, so eine Google Glasses, ist halt... Ähm, sehr niederschwellig, ne? da muss ich halt äh, nur das Ding aufsetzen. Gerade
1: wenn, wenn das Design halt, wie gesagt, bei Google Glass war es ja noch sehr offensichtlich, dass da an der ja. Stelle was dran ist. Ja, ja, ja klar. Äh, aber je unauffälliger das Design halt wird und ich denke mal, das gehört wahrscheinlich auch oder macht die Akzeptanz ja, macht es jetzt besser oder schlechter? Ist auch nochmal so ein Ding, ja. Ähm, es wird halt schwierig, wenn je unauffälliger es wird. Das ist wie mit diesen ganzen Spy-Dingen. Ja. Ja, ja, klar. Es wird, wie gesagt, wenn das Ding aussieht wie eine normale Brille, die du aufträgst, ja, und das ist halt nicht offensichtlich, dass da mehr Technik drinsteckt, erhöht es, glaube ich, diesen Creepy-Faktor ohne Ende. Klar sind wir soweit noch nicht. Und Apple wird mit seinen Produkt ja auch das noch nicht machen. Nein. Und inwieweit sie das jemals machen werden, ist ja auch wieder die andere Frage. Mhm. Aber ich denke, dass es Leute oder dass es Firmen gibt, die an solchen Sachen einfach arbeiten, mhm. weil sie wissen, dass sie wahrscheinlich besser verkaufen, je unauffälliger das Produkt ist.
0: Ja, ähm, aber ich könnte mir auch dann durchaus vorstellen, dass es einfach gesetzliche Regularien gibt. Das ist die äh, andere Frage, ja. Die eine Brille dann kennzeichnen, wenn sie aufnimmt in Form einer LED oder einer einer mhm. ähm, visuellen ähm, ja, visuellen, äh, mhm. visuellen Hinweis, mhm. wo dann die außenstehende Person erkennen kann, Moment, der nimmt ja mhm. gerade irgendwas auf. Ja? Mhm. Und da denke ich oder ich hoffe, dass es dann auch eine gesetzliche Bestimmung dazu gibt. Sicherlich kann man dann auch die rote LED abkleben oder einen schwarzen Lackpunkt drauf machen. Natürlich gibt es dann auch wieder
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, oder ja. wie bei den äh, AirTags. Ähm, bei den AirTags, genau, den Ä Lautsprecher abklemmen, ne? hm.
0: Sicherlich gibt es da wieder Mittel und Wege, auf jeden Fall. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ne? Aber ich sage dir, ich bezweifle nach wie vor, dass eine Augmented Reality Brille das iPhone oder das Smartphone generell ablösen kann. Also das bezweifle ich. Zumindest in in den nächsten zehn ob's, Jahren.
1: Ob es die Brille kann, ist die, ist die Frage. Es ist halt gibt es andere Möglichkeiten, diese Funktionalität ja. halt abzubilden. Ja. Und dann wäre die halt die Frage, der nächste Schritt wäre im Prinzip Kontaktlinse. An der Technik wird ja auch schon gearbeitet. Ja. Ähm, wobei die noch weiter davon entfernt ist, als jetzt hier eine relativ unsichtbare oder nicht auffallende Brille. Ja.
0: Da gab es ja vor ein paar Monaten, ich glaube Anfang des Jahres auch von ming Shiku, äh, Prognosen 2035 äh, wird, da, wird da was von Apple kommen. Da hat er sich auch ganz weit weit aus den Fenster gelehnt zum Thema Kontaktlinsen.
1: Ja. Das ist so weit in der Zukunft. Ach du! Ist,
0: es geht schneller. Bis
1: dahin technisch wir vielleicht so weit sind, okay. Ja. Ähm, aber das ist ja noch so weit weg. Wer weiß was bis dahin. Ja, klar.
0: Naja. Ich habe zuletzt interessante
1: Technikstudien gesehen über Kontaktlinsen, die ähm, über die Tränenflüssigkeit äh, den Blutzucker spiegeln lassen können.
0: Okay. Das, das fand ich hat, sehr interessant. Das ist auch interessant. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, das war sehr interessant. Ähm, macht natürlich gerade... Für Zuckerkranke, denke ich mal, sehr viel Sinn. Wenn man mal guckt, wie sich der Markt äh, jetzt in mm. den letzten Jahren entwickelt hat, was diese ganze Sensoren betrifft, dass du nicht mehr ständig stechen musst, mm. sondern kannst dann entweder per, per, äh, sag mal, per, äh, per Kontakt einfach ablesen beziehungsweise hast kontaktlos die Möglichkeit, das direkt in die App äh, auf deinem Smartphone zu kriegen. Ähm, ist, denke ich mal, für den einen oder anderen auf jeden Fall äh, sehr schön als, äh, als Alternative zum Stechen. Und da wäre, denke ich mal, oder gibt es einen Riesenmarkt, die dann sagen, okay, anstatt dass ich mir so einen Sensor an den Oberarm äh, mache, äh, eine Kontaktlinse im Auge ist nochmal wesentlich einfacher. Ja. Äh, auf Was auf auch jeden wieder Fall. ein Problem wird für Leute, die generell wegen der Sehstärke auf Kontaktlinsen angewiesen sind, weil das ist auch wieder so ein Thema, das ist glaube ich noch nicht, okay, das kann man technisch wahrscheinlich auch lösen, aber das ist, denke ich mal, bis jetzt nur gedacht oder nur möglich, wenn du halt jetzt keine, nicht sowieso schon auf Kontaktlinsen angewiesen bist. Ähm, also die Kontaktlinsen können halt noch keine Sehstärke und die Zugermessung machen, wobei das ist ja auch noch keine Serienreife. Da sind wir auch noch ein paar Jahre davon entfernt. Aber wie gesagt, das, was ich bis jetzt darüber gesehen und gelesen habe, war sehr interessant. Ähm, aber ich denke mal, das wäre, denke ich mal, für den einen oder anderen, der mit so einem Sensor oder auf den Sensor angewiesen ist, oder mit Liebäugel, denke ich mal, wäre die Kontraktlinse auch nochmal eine, eine Alternative, die ihm vielleicht sogar lieber ist. Und vor allem, die optisch ja auch wieder nicht auffällig ist. So ein Sensor ja. macht eher gerade im Sommer äh, wahrscheinlich nochmal oder oder regt auf, oder ist zu sehen, würde bei einer Kontraktlinse natürlich auch entsprechend wegfallen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und, und selbst wenn die erste Generation nur ohne Sehstärke kommen wird, mhm. hat man schon mal einen ganzen ganzen großen Teil abgedeckt. Ja,
1: ja. Ne? ja, definitiv. So ist es. Ja.
0: Gut. Dann haben wir zum Schluss noch
1: noch wir, ein Metathema.
0: Noch ein Metathema. Ja, ja. <lacht> Tja, Apple hilft beim WhatsApp-Umzug, um genau zu sein, nicht nur Apple, sondern es ist eine Kooperationsarbeit zwischen WhatsApp, also zwischen Meta und zwischen Apple. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in, den Migra in, die, in der Migrations-App eingebaut, auf iOS übertragen. Das bedeutet, man kann sich dieses Utility runterladen. Und in der, natürlich der neuesten Version, weil da diese äh, Migrationsfunktion mhm. implementiert ist. Und dann hat man halt die Möglichkeit, seine komplette WhatsApp-Messenger-Historie inklusive aller Daten, aller Bilder etc. Also eins zu eins Boah, die ganzen Inhalte time, ja. zu übertragen. Allerdings muss man die neueste Android-Version haben. Das ist so der kleine Haken dran. Das ist äh, Android 12 ähm, um das realisieren zu können und derzeit geht es glaube ich nur mit der WhatsApp Beta Geschichte, aber das ist nur eine Frage der Zeit, dass ja, WhatsApp das auch.
1: Das, also, wie gesagt, WhatsApp Beta ist glaube ich das kleinste Problem, das kommt auf jeden Fall irgendwann auch dann in den äh, äh Binance Stable release normal -Re auf jeden naja, klar. Release rein. Android 12 ist denke ich mal so Das größere Problem, würde. vor allem für viele, die halt schon Android oder ein Android nutzen. Und wo nicht sicher ist, oder wo wir, wo sie vielleicht eh schon wissen, dass da nie ein Android 12 Update kommen wird. Die haben dann eh gelitten. Ähm, klar, mit einem Neukauf. Ja, wohl ist auch wieder die Frage. Nicht jeder Hersteller liefert aktuell auch Android 12 mit aus, ja. Eben. Ähm, das ist, denke ich mal, die größere Hürde. Ja, also der
0: Kreis, von Leuten, die diese Komfortfunktion in Anspruch nehmen können, der ist doch relativ beschränkt im Moment. Äh, überschaubar ja, aktuell noch. Sehr überschaubar, ja.
1: Ja, okay, aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Irgendwann ist Android 12 dann auch auf mehr Geräten <lacht> verfügbar, beziehungsweise wird äh, entsprechend ausgeliefert. Ja. Was ich mich frage ist, warum kann das WhatsApp nicht einfach oder der Meta in WhatsApp einbauen. Was ist da das Problem? Eine Backup-Funktion hast du doch sowieso schon. Dann mach doch nur, dass sie auch auf iOS wieder, hm. keine Ahnung. Ja, und
0: vor allen Dingen, wenn ich innerhalb des Ökosystems bleibe, dann ist es ja sowieso kein Problem. Also das ja, ist es ja. Das ja, sollte ne? man annehmen, ja. Also wenn ich in iOS bleibe, dann aufs neue Gerät ist es ist kein Problem, habe ich schon oft Achso, gemacht. Was habe ja. gemacht,
1: wenn du innerhalb von der WhatsApp bleibst.
0: Naja, das, ja, und wenn ich innerhalb von Google unterwegs bin, ist es ja auch gar kein Problem. Nur äh. dieses plattformübergreifende, mhm. das, das ist halt das Problem. Ne? Und das ist jetzt ja, wie gesagt, gelöst, aber auch nicht für alle ist es mhm. leider noch nicht gelöst, das aber Problem. Aber immerhin, immerhin. Ja, ja. Weil wenn einer damit zum so einem sehr günstigen Android-Phone ankommt, wo definitiv niemals Android 12 drauf ja. laufen wird, der hat von vornherein echt gelitten, ne? Und, und machen wir uns nichts vor, der Massenmarkt, ja, klar. der ist im sehr günstigen okay, Android-Bereich okay. unterwegs. Mhm. Und gerade die Leute, die so viel Wert auf WhatsApp legen, die sind teilweise exklusiv, in Anführungsstrichen, auf WhatsApp unterwegs. Und die haben in vielen Fällen gar keinen Flagship-Phone, weil die auf die restlichen Funktionen wenig Wert drauf, weil, weil die auf die restlichen Funktionen wenig Wert legen. Ja ich kenne Leute, die
1: haben ihr Smartphone nur wegen WhatsApp, also gibt's. Ja. ja, das hat sich halt zu, im Prinzip, okay klar, es kommt irgendwo an, auf welchem Teil der Erde du unterwegs bist, naja. in welcher Blase, aber in, es ist im Prinzip der äh, Messenger, Ja,
0: ja, ja klar in den Staaten, Gott sei Dank, nicht so weit verbreitet, wie jetzt zum Beispiel in, in Deutschland also
1: oder in Europa. Europa ist ja sehr groß. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, wobei, guck mal wieder China, da ist es dann auch wieder... Weibu oder, oder ja. Ja, Aber äh, weltweit hat er schon... Äh, nicht Weibu, Weibu was weiß, war was anderes. Auch. WeChat ist äh, da drüben ja. in... Ähm. Genau so. Ja, vor allem WeChat ist es auch nicht mehr so einfach, einfach, äh, einfach, <lacht> einfach, einfach, <lacht> ein äh, Konto anzulegen. Ja. ja. Ja,
0: obwohl WeChat ja nicht nur ein Messenger ist. Also da gehen ja noch ganz andere Dinge, da, ja, die bei uns ja gar nicht so denkbar sind. Also das. <lacht> ja. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch noch mal in die Gadget-Ecke abbiegen. Was hältst du denn davon?
1: Oh, können wir gerne machen, wenn du da was hast. Ich habe was ganz, 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 ganz Neues,
0: wie so oft, wenn ich mal äh, Gadgets präsentiere und über die ganzen Gadgets spreche. Ähm, und das ist ein Gadget aus dem Hause Nomad. Und... Ich würde sagen, das ist eines der ersten. Ich will jetzt nicht sagen die erste ähm, Ladestation, äh, aber ich würde sagen eines der ersten Ladestationen, die das MFI-Siegel Made for Max Safe bekommen haben von Apple. Und ähm, das beinhaltet die Funktion oder das Feature, dass ein offizieller Apple MFI-zertifizierter magsafe Ladepuck verbaut ist. Auf gut Deutsch kann man sagen, es ist ein Original äh, magsafe Ladepuck äh, verbaut und äh, Nomad baut ein wenig drumherum. Und was sie drumherum bauen, ist äh, von der Wertigkeit nach meiner Meinung kaum zu übertreffen. Wir haben äh, den ersten Punkt, den einen, so, der mir sofort ins Auge gefallen ist, oder besser gesagt ins Gewicht oder in die Hand gefallen ist, ist der Punkt, dass das Ding extrem schwer ist. Und das ist auch sehr gut, dass es so schwer ist, weil wenn man das äh, MagSafe-kompatible iPhone oder auch das MagSafe oder die MagSafe-kompatiblen Airpods drauflegt, ähm, das Ladegerät dann auch einfach dort stehen bleibt auf dem Tisch oder auf der Unterlage, wo das äh, Ladegerät steht und nicht einfach mit angehoben wird, äh, wenn man das iPhone abnimmt und das ist auch sehr gut durchdacht, weil das Ding wiegt 515 Gramm und somit bleibt das Ding wirklich am Tisch stehen und man kann einfach das iPhone abziehen und äh, man muss jetzt nicht noch die Ladestation festhalten, sondern man muss einfach nur das iPhone nehmen und das einfach vom Gerät lösen und das funktioniert wirklich problemlos es ist nicht nur MagSafe-kompatibel, sondern es lädt auch QI-fähige iPhones auf oder auch generell QI-fähige Smartphones. Mit dem MagSafe-Standard werden dann bis zu 15 Watt übertragen. Das ist auch die Spezifikation, die logischerweise halt auch Apple vorgibt bei der ganzen Geschichte wie ich eben schon sagte, das Ding ist von der Verarbeitungsqualität und von der, vom Erscheinungsbild extrem wertig, sehr hochwertig äh, verarbeitet. Wir haben ein massives, schweres Metallgehäuse, wir haben eine Glasplatte auf der Oberseite und Dementsprechend ist zentriert auch der Original MacSafe Ladebook verbaut. Das Ding gibt es in zwei verschiedenen Farben. Es gibt es einmal in Silber-Weiß und einmal in, in Schwarz. Ich habe es jetzt in ähm, Silber-Weiß vor mir liegen, finde ich am schönsten. Aufgrund dessen, dass auf dieser glänzenden schwarzen Oberfläche immer extrem schnell der Staub zu sehen ist, habe ich mich für die weiße Version entschieden. Und dann fällt dieser weiße Ladepuck auch nicht so auf, ist dann sehr schön, der Übergang ist dann sehr schön fließend zur weißen, glossy Glasplatte, die auf der Oberseite verbaut ist. Wir haben USB-C als Ladeeingang, wir haben ein abnehmbares USB-C Kabel, es wird auch ein USB-C Kabel mitgeliefert, das ist zwei Meter lang, das ist dann auch passend in der Farbe zum jeweiligen Gerät, ich habe hier logischerweise ein weißes Kabel beiliegen, das ist dann auch sehr hochwertig gesleeved, also ein nylon, nylon ummanteltes Kabel. Und bei der Länge hat sich Nomad da auch nicht lumpen lassen. Sie legen zwei Meter bei und damit kann man schon ordentlich was anfangen. Also das Ganze ist sehr schön, pass, passend aufeinander abgestimmt, Kabel und Gerät. Also wirklich ähm, von der Wertigkeit ein Produkt, was äh, nach meiner Meinung seines seinesgleichen sucht. Äh, ich habe selten sowas hochwertig Verarbeitetes in der Hand gehabt. Also das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ja, funktionstechnisch tut es das, was es soll. Nach meiner Meinung steht hier im Vordergrund oder der große Pluspunkt die extrem wertige, wertige Verarbeitung, die wir ja generell von, von Nomad-Produkten ähm, gewohnt sind. Ja. Und ich glaube derzeit aufgrund der äh, Made-for-Mac-Safe-Geschichte äh, eines der wenigen Produkte, die das so anbieten können. Tja, Straßenpreis, nee Straßenpreis ist es nicht, sondern die UVP. <lacht> Die UVP liegt bei 99,95. Ich denke mal, wenn sich das Produkt weiter im Markt etabliert hat, wird der ein oder andere Händler das vielleicht noch ein bisschen günstiger anbieten können. Aber aufgrund dessen, dass es jetzt ganz brandneu ist, denke ich, wird sich dieser Preis von 99,95 auch noch ein wenig halten können. Ja, da kann man drüber diskutieren, ob der Preis vielleicht ein wenig zu hoch ist oder auch nicht. Ähm, aufgrund dieser MagSafe-Geschichte oder Made-for-MagSafe-Geschichte kommen da natürlich auch ähm, Zertifizierungskosten drauf zu auf Nomad oder sind auf Nomad drauf zugekommen und äh, das muss man natürlich auch mit äh, einkalkulieren bei der ganzen Geschichte und das Ding ist wie gesagt verarbeitungstechnisch sehr sehr hochwertig, das merkt man sofort beim Auspacken, sofort wenn man das was Ding in der Hand hat, dass das nochmal ein ganz anderes Level ist wie die ganzen günstigen Anbieter, die da am Markt unterwegs sind. Ja. Gut, das zum Gadget der Woche. Mhm.
1: Schön, also optisch gefällt mir sehr gut.
0: Ja, das ist äh, im Original ist das Ding noch viel beeindruckender als, äh, <lacht> als wenn man es nur auf den Bildern sieht. Gut. Dann hätten wir das auch. Ja,
1: Thomas, wir sind am Ende der Sendung, oder? Ähm, ja, ich wollte gerade fragen, aber ich denke schon, ja. Okay. Ich hätte nichts weiteres hinzuzufügen. Ja, ich auch nicht. Muss es mal so zu sagen.
0: <lacht> ich glaube, es ist heute halt auch besser, dass wir mal etwas früher Schluss machen, weil die extreme Hitze, die schlägt mir
1: irgendwie schon auf meine... Guck mal, ja, früher, guck mal auf die Uhr, Tobi.
0: Okay, also so viel früher ist jetzt auch nicht. Ja, ja. Ziel erfüllt. Ja, nee, Quote. Quote erfüllt. Aber wir haben noch keine Quote. Wir haben noch keine Quote. Äh, übrigens, ich habe ganz vergessen, den Gewinner bekannt zu geben äh, oh, ja. für die IPALAT-Geschichte. Das wollte ich eigentlich am Anfang der Sendung machen. Wir haben eine Gewinnerin. Es hat nämlich die Silke gewonnen. Hat mich überrascht, dass wir auch so viele Hörerinnen haben. Das ja, ähm, Ist doch schön. Das ist schön. Herzlichen Glückwunsch. Hat mich positiv überrascht. Und du wirst äh, im Laufe der nächsten Woche direkt von IPALAT ein Paket bekommen. Ja. Also auf die logistische ich? Geschichte habe ich jetzt keinen großen Einfluss. Am Montag geht die Adresse dann direkt an IPALAT oder an die Dr. Pfleger GmbH. Ja, okay. Und dann wird der Versand erfolgen. Nice. Schön. Das dazu. Haben wir das auch noch untergebracht. Gut. Also, dann würde ich aber wirklich sagen, lass uns das Ding für genau. heute zumachen. Bis nächste Woche. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche Ciao. wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.